0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t o 大联盟》第176集台风天版本。我是今天早上都待在家，裤子还是干的 ，Jackie 李炳生。
1: 我是刚刚走路过来，然后裤管已经全湿的 Adam
0: 。好，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我翻译的大联盟新书《MVP 制造机》。已经正式上架了，欢迎大家到博克莱金石堂成品，还有其他各大通路购买。大家以行动支持未来出版社，才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作。如果你是喜欢阅读电子版的
1: 话，在读墨、Readmo 上面或者博克莱都可以买到电子书的版本哦。好，接下来是念留言时间。好，今天给我们留言的是北方草原小旋风，我、哦、这个很像是。可能是中国对岸的这个听众哦，的北荒草原，<笑>不然其实台北的草原可能是只有晴天干挖。<笑>对，确<確>实，台<笑>北的大草原可能好像,好像没有。对啊，他给我们五颗星哦，给满给好五颗星。当每当有人问我有什么推荐的 Podcast 节目的时候，第一个推荐的一定是《h i d o l 大联盟》哦。那希望。可以有些不是球迷的人、哦、也可以来听听看《Hedo 大联盟》。自己是从二零一九年年初就开始听 Podcast， 那差不多是一百多集的时候开始听。对，差不多是一百多集，差不多刚过一刚过百集。那自己不用 Facebook 很多年，所以没有办法参加 Facebook 的讨论社团那我也其实我看到这个时候我也蛮好奇說，说那如果我们要开一个其他的社区媒体，哪里会比较好
0: ？呃，我觉得很多人应该想要我们开 IG 吧，哦、开 IG， 因为现在很多人大部分都用 IG， 尤其。四十岁以下，不 IG 很难聊天嘛、嗯，一来一往很
1: 难聊嘛，嗯、对
0: 不对？现在年轻人蛮喜欢用 IG 私讯的，哦，所以也可以
1: 啊。那我们未来会考虑一下，对对,对,对所以他做自己就一直潜水，默默的听节目，默默的支持我们，还有节目一直听到173集，听到 Adam 呼唤留言，是我有一口气听了快两个小时的球迷哦，这非常厉害，谢谢你们，也辛苦你们了。那 PS， 目前已经回到第一集，在。重新听一波，蛮、嗯、厉害、就是、我最不想看到的，我最不想看到这个这一段话。没错，其实如果你现在听我们节目，再回去听第一集，你会发现应该是两个不同的组合哈、喔。好像是不同的节目的感觉喽、喔，因为那个时候只有四十几分钟啊，你可能而且我们可听一下就听完了，可能,可能我们的节奏当时掌握的也没有那么好，
0: 完全不一样了，完全不一样，那個、还在摸索
1: ，还在摸索，所以那已经是三年多前了。对，就讲起来好像也没有很久，可是真的回头看，觉得我们两个已经有点完全不一样的人了，会觉得像是过了一辈子的感觉。感觉啦，因为那个时候真的是觉得讲话的时候都会有点不自然
0: ，就是因为要重新适应一种讲话的方
1: 式。其实我也忘记我们什么时候开始进入到下一个 level，
0: 一定有一点升
1: 级啊。可是我们已经就是默默之中就已经默默升级了。对，这个应该是就是不知
0: 不觉里面会慢慢提升的一个东西吧。
1: 对，但但我真的很不想搭违已金第一集啊，那拜托不要吧，可以从第二十集再开始听之类的。二十集我记得好像是辣把哥，可以从辣把哥那集开始听。还有这个二十跟集哦，长主播,、哦、主播那是二十，真工跟长主播二十一集，对对对集好像是辣把哥。对
0: 对对对对，那时候我们应该算已经蛮进入状况了已经蛮进入状况，可以从那时候开始听。好，那接下来冷知识时间哦，因为今天我们讨论的主题啊，有一个球员叫 b r a n d o n Mann 曼恩。那他是乐天桃猿队最新的杨将嘛？那我们等下会讨论他，但是这一节冷知识跟他有关，因为 b r a n d o n Mann 他其实是很晚才上大联盟。那我就想说，哎、欸，那大家知不知道从1900年以来最老完成大联盟初登场的人是谁？这边是指初登场，不只是不仅限于投手或野手，就是都有可能这样。那 b r a n d o n Mann 还有另一个问题是游击兵队史第二老完成大联盟初登场的人。那游击兵队史谁是最老的？完成大联盟初登场的球员，所以有两题，有两题。因为我想说，因为讲到曼恩嘛，就是 Man， 他是游击兵队史第二老，那刚好有一个最老的还没有出现。对，这两个不同一个人，应该对，不是同一个人，就是大家还不知道。所以我想说，哎、欸，也来考考大家
1: ，最老完成大联盟初登场，嗯，是 Statue Page 吗？
0: 哎、欸，这个等一下再来揭晓。对，所以
1: 因为我猜最老嘛，这个很有可能嘛，这个非常有。可能。对啊，因为他在黑人联盟打了一阵子嘛
0: 。对，而且 Jackie Robinson 他打破种族藩篱的时候 s e n t r a l Page 已经很老，超超老，超老，所以他要完成他的大联盟初登场，确实年纪一定是会比较
1: 大了。对，可是游击兵这个我就真的不太知道。想不太到，对,不對想不太到，我只想到另外一个来台湾打过的啦。哪一个 ？Austin b e b e n s t u r k s
0: 那一个。打过同一支嘛？对,对
1: ,对奥斯丁，他确实也是蛮老，他好像三十三岁还是三十四岁可是他,比,他比曼恩年轻，对啊，所以我想说应该就不是他。
0: 但他也是算应该排行榜前五名里面在游击兵队史上，所以大家可以想想看、哦，大家可以想想看，我们等一下聊到曼恩的时候会来跟大家揭晓。好，那这个礼拜一样啦。其实谈到2020年大联盟球季，你不得不提的一定是 COVID-19 新冠肺炎
1: 。我们已经变成肺炎讨论的节目啊。其实各式各样目，<笑>每一集都有肺炎，都是吧？
0: 就是各行各业、各个领域都受到新冠肺炎的影响，很难不聊这个东西。那这个礼拜其实呃第二个礼拜嘛，球季已经进入第二个礼拜了。那第一个礼拜我们都知道马林鱼这个群队感染，我们上一集。这个录音结束的那个当下，其实就有发现这个新闻已经爆发了。对，然后越来越多，越来越多。然后后来我们知道，哦，将近二十个球员都确诊。那这个礼拜是红雀发生了群聚感染。那 Rob Manfred，、呃、大联盟主席，他就向公会警告了，如果疫情控制不住，就有可能会终止赛季。不过那一个声明发出来之后，后来发现说，哎，这个第三周的赛程应该还是会继续进行下去了。那现在疫情的情况就是马林鱼至少有十八名球员嘛，那红雀原本有四位人士爆出确诊
1: ，可能有工作人员或是球员，对，他们好像有一些 protocol 说他们没有公布这个名字，因为因为马林鱼有蛮多人知道是谁，对，就是哪一个球员
0: ，就是看球员他们自己要不要同不同意说名字要不要公布，但红
1: 雀好像一个都没有公布，对，
0: 對就现在还没有爆出来，这样有可能他们就选择不要透露自己的姓名或身份
1: ，但可能你查那个商病名单就会知道了。这对，就是他们如果复赛以后就知道上面名单是有谁
0: 。对，那今天稍早最新报道又有一些红雀队里面又有一些新的确诊病例，数字还不知道，但是就是会超过四个人的意思啊。所以现在红雀，我觉得基本上就是马林鱼第二了啦，因为他们就等于也是一个群聚感染的状况，而且开季两周啊，大联盟一周一报，第一周马林鱼队，第二周红雀队，所以而且他们
1: 两个还没有对过。对啊，就代表他们两个是分开来的。如果今天是的情如果今天是马林鱼跟费城，因为费城跟马林鱼打嘛，对，那费城人爆啊，好、哦、好像稍微合理一点、嗯，因为他们就是对手嘛。红雀没有哎、欸，红雀并没有跟马林鱼打过，因为他们现在中区打中区，对，东区打东区，所以他们如果爆，代表其他中区的这个球队也蛮危险的。对，所以大联盟这一次也学乖了，因为第一次马林鱼爆出
0: 来有四个人确诊的时候，他们是让马林鱼继续打下一场嘛，所以才有后续这个群聚大爆发。那他们这一次红雀有疫情爆发，他们就马上说，哎、欸，红雀跟酿酒人系列赛直接马上就不打了。对，马上就不打還，还好没有退票的问题。对，现在不用处理退票，就是他们只要取消比赛或者延赛，是一个很快可以处理的事情。那接下来的话，就是要看哦，这个赛季到底会发生怎么样？因为我现在去看了一下赛程了，球季剩下五十六天，马林鱼和费城人
1: 都还有五十七场比赛要打，所以他们平均每一天要将<笑>近。不到一天就要打一场，对，就是、而且而且有可能一天要打两场，有可能双重赛蛮多就是
0: 不仅你每天都至少要打一场，你肯你还要塞一天 double header， 就是双重赛才能够完成那赛还,、哦、還
1: 可能还不止一次
0: 。然后国民和蓝鸟剩下53场，酿酒人剩54场，红雀剩55场，所以。这个数字告诉我们，结果是势必会有球队打不完60场比赛，绝对
1: 会有。但如果打不完，然后那两那个队伍或是他的对手又不是在季后赛名单内，可能就直接取消了。
0: 对，这是很有可能的所以所以还 OK， 这
1: 个这可能还 OK， 因为马丁鱼可能就真的打不到
0: 。而且甚至有一些季后赛竞争的球队，他可能也打不完60场比赛，所以这就衍生到了一个就是竞争公平性的问题，对不对？赛程问题，还有公共卫生问题，但最重要的是竞争公平性。到时候如果球季到最后，三十支球队可能有二十几支球队都没有打到六十场，或者是十几支球队没有打到六十场，然后有些球队他可能错过了这一个比较强的对手，他都只打烂的对手，哦，这是有可能對，对，这是有可能的、啊。那有些球队他只打到强的，然后弱的球队他都没打到。这也有可能，所以像酿酒
1: 人他可能就赚到，因为他少对了红雀。对，
0: 红雀算强队嘛
1: ？对，算强队。
0: 对，那如果比如说有有些球队他本来要对精英，然后结果就没对到，然后对到其他的，或者像洋基，他本来要对我记得他们是要对费城人，对，他没有对费城人，然后被改临时改到对精英，打了两场比赛，这个也很离奇，就是突然本来赛程说我要打费城人，然后结果就是临时决定要去打精英队。那这样子是不是对杨基又是个利多？杨基现在六连胜，然后七胜一败的战绩，胜率八成七五，这个胜率是目前全大联盟最高的。然后他们也是现在全联盟状况最好、连胜最多的球队。那连胜第二多的是亚特兰大勇士的五连胜，所以杨基现在真的是六连胜的状态，非常
1: 的锐不可挡
0: 。所以这个联盟竞争性的问题，就是我觉得已经荡然无存。这个球技就是一个。毫无竞争公平性的一个赛季，没差
1: 就六十场，六十场本来也就没有什么纯度啊。对，如果真的要讲纯度，跟以往的赛季比的话，的确它纯度是真的就比较不纯嘛
0: 。但赛季一开始时候，我们会讲说纯度不纯也就算了，但是现在搞成这样，有些球队打到六十场，有些球队打不到，就变成像一个笑话。我觉得就好像大联盟只是为了要丢出一个例行赛季，然后。让大家打到季后赛，只是为了那个赚那个季后赛的钱，这摆明就是这样啦、啊，对，就摆明就是这样，就这样让人觉得很可笑。像呃，《棒球指南》的资深作家 Russell Carlton， 他就写了一篇文章，然后我也有翻译，他就是写说这个棒球都不棒球了，你还继续打干嘛？马驴他们回来，他们可能要用很多替补球员。那个竞
1: 争性也不是他们大联盟球队应该有可能先发的这个二十五人，一般我们是二十六人哦，可能有一半都已经不在正中了。等<笑>于说你的主力几乎基本上可能少了一半以上。
0: 对，一半以上都要用那个 taxi squad 就是另一边呃备用球员的。不过他们最近新签了一大堆球员。对，那那些球员通常都是原本没有人要的嘛，
1: 或者是小。也不能讲假赛王太残忍了，但是就是他们不在这个球团的蓝图里面了、啊。对啊，可是。他们之所以之所
0: 以会在自由球员市场，就最近三十支球队都排不进他们三十人名单嘛。对对，所以这样的情况下，这个球技哦，不只是大家赛程不公平，有些球队他也摆不上最佳阵容，所以整个赛季的竞争公平性就变得荡
1: 然无存。洋基队应该是最不想要停赛的球队，对他
0: 们就像这样一路打下去，然后 Aaron 叫一路这样轰下去，他现在连五战开轰嘛，然后五战六轰这样子。所以就一路打下去，对他们来讲最好。大联盟现在处理疫情的方式，就是很多人都在诟病，所有资深记者都在讨论，就是他们都是先看发生什么状况了，再来临时设计处理方案，所有想新的规则，每一次做法都不一样。因为我,我觉
1: 得你看到他们在跟球员工会在协商的时候多这么久、嗯，然后这些说真的防疫这些执行面的东西都没有讨论，或是还没有公布了，让大家安心一点，你就觉得他好像重心不是放在这里嘛？哦，先跟。这个球员工会有一个协议啊，说我们要打多少场，好，这件事情当然很重要，要有共识才能打嘛。可是我觉得更重要是执行面啊、哦，你怎么样去在这个球季中间保持大家的身体健康，嗯，这件事很重要，对，这件事很难，对啊，因为你球员人那么多，职员人那么多，这件事很难做，所以你一定要有更好的方法去把这件事情完成。NBA 就是这样嘛，对不对 ？NBA 他们花很多时间告诉大家说这个 bubble 要怎么做，对啊、呃，大家应该要怎么做，花很多时间宣导啊、呃，不管是给记者朋友看，呃，不管是给球迷朋友看。球员也要洗脑了，好不好、啊？对不对？球员要受一些教育，告诉大家这很重要、欸。他们看，啊、他们也看媒体嘛，给他们一点时间说，说哦，原来了解说这些东西是很重要。可大家有没有感觉这这方面是比较仓促一点？
0: 对他就是丢出了一个一百多页的 health protocols， 就是防疫规则，然后就告诉大家说，哎、欸，我们有定这个规则哦，那我们接下来球季就要进行喽。可是实际执行面上有很多呃纰漏处，然后还有就是实际执行面上真的执行得了吗？我们赛季前就有讲这件事情，结果显然是没有办法，因为球员。在球场上，大家看转播画面，口罩戴不好的一大堆啦。然后打出全连打之后，大家还是在卖 HiFi， 还是靠在一起啊。就是很多应该要遵守的规定都没有遵守。然后也有报道指出，马林约球员他们有去酒吧嘛，然后有有跑跑
1: 出饭店，就跑出饭店。我觉得这个比较严重啊。坦白说，我觉得在场上戴不戴口罩，说真的已经很难打。对，但是我,我觉得这是最基本的，因为因为现在要求每个人都戴口罩，要不然就是全部都要戴、啊，不然就是。就跟你没有戴戴头盔一样，不准上场。对，那如果你就没有这个规定，基本上你很难要求大家每个人都要打，因为我看，有没有 30% 的人打，应该不到哦。就
0: 是大部分都是教练在打，因为教练他待在休息区，他不用上場，他不用传，对他不用传。用投手我没看
1: 过有很一个人打，对，野手有人打，投手没有人，完全不太有机会，也不太可能打。難最最难的应该就是防范大家跑出去，然后跟可能潜在的这个确诊者接触。对啊，所以也有人跑偷跑出去，然后没有
0: 遵守这些规定，所以就会变成说疫情如果一旦爆发，就很难真的控制得住。然后现在大联盟虽然有在调查嘛，林鱼到底是怎么样发生这个事情，可是他们也只能先做揣测。他们说有可能也是一个有一个超级带源者。哦，不一定是因为有人偷跑出去造成这个结果，那有可能是一个超级大原则，他在这个休息室里面传播这个病毒等等。但是我觉得最大的前提还是有人偷跑出去违规，还有有人在休息室里面没有遵守防疫规定，靠得太近。然后口罩没有<笑>太难，对啊、真的太难了。但是这个我觉得就是基本，我们几个月前疫情台湾很严重的时候，我觉得大家都蛮有遵守这个规定的，所以。这个就是要靠大家全体一起去未雨绸缪，一起去遵守这些规定，这样你看
1: 看美国社会哦，就是这样子。那我们也不能说这是好或不好，但是你可以想象，这些球员也是人吗？对，就是一个复制一个美国小型社会在那边吗？那美国社会长这样，那你现在你顶多再更紧缩一点，但目前看起来也没有好到哪里去。只是我觉得大
0: 联盟可以做的是，他如果怕会有违规的情况发生，那就强硬一点嘛，设计一些罚款措施嘛。你说，如果你偷跑出去，我抓到你喽，有罪证喽，那你可能就罚款五千一万美金之类的，又让球员觉得会痛嘛。不然，如果你只是宣导性的，宣导性，人性就是这样嘛，你宣导我而已，我还是可以去做这些事情。那有些人势必会去违反这些规则。而
1: 且马林鱼那个事件也是有人确诊以后才爆出来，对啊，所以代表说，我没事就算了。对，可能二十九，其他二十九队很多人跑出去嘛。这我觉得合合情合理啊，只是因为他没有确诊，搞不好搞不好他现在也换了啊，但是没有没有被检测出来，那一样在球团里面拍拍照也是有可能的啊对。对
0: 我觉得很好笑的是，大联盟他们其实原本就预期到一定会有人确诊，不然为什么会有这个三十人的这个预备球员嘛？因为他们是预期到一定会有人确诊，所以我给你三十个球员的扩大去做替换
1: ，然后确诊也没有隔离
0: ，对啊，确确
1: 诊需要去隔
0: 离，我昨天看 ，Savvy 天还在打，至少要十四天，因为他们只要两次音信就可以回来。二十四小时以内，两。王收头回来了吗
1: ？王收头也快回来了，快回来，都、啊、还没回来
0: 哎、欸。Freddie Freeman 也回来了，可是
1: 快 Mad Davidson 回
0: 来了、欸，他有在打哎、欸。对啊，代表说他已经通过两次的这个阴性检测，可是跟我们一般常理的十四天是不一样，就完全不一样。就所以，大联盟他们明明预想到这件事情会发生，可是他们都没有先想好对应的措施。然后每一次有事情性发生，好像都有一个新的规则、新的规定。然后，哎，对马云处理的方式，对红雀队处理的方式又不一样了。马云那时候就让他们投票，自己决定要打。那红雀队他们就强行说：“哎、呃，可是我觉得不一样是合理的，因为代表就
1: 是还没准备好。”对啊，就是没准备好，就、就是一直在一直在演滚动式
0: 演进。对，滚动，<笑>但是球技开打你不能滚动式啊，我觉得啦，因为球技开打就是一件。你要就是要把这一千五百个人個，或者应应该说还是可以
1: 滚动式，只是你一开始那个起点就要够严了，对了，但可以越来越严、哦。他好像是没有，然后开始滚动這,这样子，从零开始滾有，但还是太，我觉得可能太松了。不然你看，其实呃，这些我说停赛，我觉得多多少少是可以避免的啊。哦嗯、说今天算大规模的停赛了，其实蛮多队、啊，至少四队受影响，六队以六队以上。哎、欸，总共联盟也不过就三十队，六队就多少？六队就五分之一，就百分之二十，差不多。不受到影响的比赛也差不多六分之一、五分之一，很这很多哎、欸，很多、啊。那那你今天这样打打下去嘛？而且这个东西还是第一个礼拜过了，嗯，那、啊、我们还有好几个礼拜要打。对
0: 我最近看这个专栏作家周信，他有写说，他觉得这马林跟红雀，他不会是最后一次发生，接下来球季一定还会发生其他的群聚。而且大
1: 家还不是工位专家，工位专家应该告诉你就直接不要打
0: 了。对，工位专家一定会说这个情况下。有群聚，一定要把那个球队 shut down， 因为现在马林鱼是这个礼拜就可能要回来打了嘛，费费城人也就是
1: 台湾时间周三就可能会回来，回来已经是另外一队了，对，另外一队，对，<笑>基本上另外一队，就是哎、欸、他们暑训的时候那一对。回来以后，可能有一半以上都不是原来那个蜀训那一队的人，几乎不一样了。就是可能是马林鱼
0: B 队这样子，对，可能变成人 B。马林鱼还 B 队，
1: 马林鱼已经是阳极 B 队了，好不好？<笑>那
0: 可能是要 C 队。了。<笑>所以，周先生他就比较不乐观啊。他预测说，哎、欸，这个球季可能每一支球队可能只会打30场左右的例行赛。所以，所以现在讲起来已经打三分之一了。<笑>对，已经打三分之一喽。<笑>然后，如果那个时候球季结束的话，就是只能每一支球队平均只能打30场，那就以那一个数量比赛的球季还有胜率来决定季后赛队伍。最后，那然后再学 NBA 设设置两个 bubble 或一个 bubble 打季后赛这样子，他这是他的想法，他觉得可能会发生的事情。这好像还是
1: 有点硬要打完的感觉哈。如果大联盟执意想要打完的话，哎、欸，会不会？我在想，我看到这个讯息的时候，会不会直接球员说就罢工啊，就不打了、啊？这也是有可能
0: 的啊。但是球员如果说罢工的话，那大联盟就可以把所有的这个最后停赛的罪责都推到球员身上、哦，
1: 所以他绝对要死守这条底线。
0: 对，因为大联盟现在他们已经开始把一些罪责推到球员身上了，他就说：“欸、你看，是球员不守我们的这个防疫规定，所以才会有得病，才会有群聚感染。”其实这个是合理的，但是他不能这样
1: 讲，他们自己有责任。对，因为你他們自己有责任。但是说你的规定就定得不够严嘛？你也没有去贯彻。哎、欸，对你执行面要做执行面没有做好。所以大联盟自
0: 己的责任，可是他们现在已经掌握了这个话语主导权。他们现在就是说，现在马林云会出现这样的情况，呃，十之八九就是球员自己的问题，然后防疫规定没有遵守。如果换成杨基队，他敢不敢讲这个话？我觉得他还是敢的，因为球员都是他的敌人嘛。<笑>对，球员都是他。哦、是这样讲吗？对，我觉得都。是。所以也不是
1: 挑柿子挑软的吃。而
0: 且你看，有一些老板他本来就本来是想说不打就算了嘛，对不对？本来就想说不打。就算了對。但
1: 我们不知道是哪几
0: 。大概有六，可能有六七支球队的老板是这样想。当然了 ，Rob Manfred， 我相信他内心是希望打的啦。然后他现在搞成这样的情况下，他应该还是。哦、呃，会把这个罪责哦、呃、推到球员身上，因为他们从以前到现在都这样嘛，就是不管是在禁药时代，他推给马盖尔哦、苏萨哦，或者是球的问题，他推给 r o l l i n s 或者是这个偷暗号的事件，再来说是二零一七年，他们就可以去修好的规则，但他们那那时候也是直接都推给太空人队嘛，就是太空人自己的问题
1: ，我们规则没有写的，你竟然还是犯了，对，你竟然还是犯了，所以都是球员他们的问题。所以按照这个逻辑，如果搬到中华职棒的话，球员太会打了。<笑>全垒打太多了，对
0: ，是球员他们自己造成全垒打太多问题，跟我这个用球没关系。投手太差
1: 了，对，都是别人问题，不是。投手投进去一点好不好？呃，投投偏一点好不好？不要那么好打。
0: <笑>就是大联盟一直一贯以来的处理方式就是这样了，所以接下来就看咯，接下来就看这个赛季会怎么进行下去，会有哪一支球队在爆这样子。当然是希望不要再有球员的健康受到威胁，但这个太
1: 不理性了，很不理性啊！对啊，正常情况下你就知道这种事情不会发生了。理性的话，你就是马林鱼第一个群聚的时候就已经要 shut down 了吧？可能就要把这个赛季直接说，哎、欸，中全部都终止一个礼拜對、啊，对不对？大家隔离啊、哦，可是这样也很尴尬，这这段时间大家不知道干嘛，对啊。所以其实我觉得他们可能也没有想好这些。如果今天发生什么事情。感觉现在的手段就是第一个就是停赛、嗯，第二个就是调查这些人到底去哪里，對没了。对，然后球就继续打下去。然后因为他们觉得说这个头已经洗下去了，哦，就是
0: 能硬打就把它硬打完。然后 r a m a n f r e d 他还是说，现在的确诊人数的情况还在他们的预估范围之内，但是他没考虑到是人数是一回事，群聚又是另一回事。群聚感染现在的情况就是马林鱼队基本上已经灭了嘛，就算他回来打也是一支不是马林鱼的球队。那在这样的情况下，这个联盟竞争公平性也没有了。那 Rob Manfred 他是说他自己觉得，哎，只要我们这个还有竞争性的话，就可以继续打下去。当然，我觉得他是在自己打脸啦、啊，因为已经没有这个竞争性的问题了。我觉
1: 得最夸张的是 Nick Mckaykas， 对，原本说好不打啊、呃，因为这个家庭因素啊、呃，就是哎、呃，我怕这个传染给我的小孩，传染给我的家人，选择不打，又回来了，对、啊，又跳出去，又跳回来。对
0: 啊，就跟那个九品芝麻官里面那个人，那个打
1: 我啊，笨蛋<笑>，
0: 方糖镜<進>嘛，对，所以要跳进去了，又跳回来啦。
1: 可是我真我真的不懂，而且中间还有找亚 C 又扑一个说要来顶他位置嘛，啊、结果扑一个不小心中了肺炎，哦、啊，结果还没回来，现在还没回来。啊、然后马 KX 居然回来，而且大家要刚如果听到马林鱼那个他们出去，呃，离开旅馆，其实在亚特兰大、欸，哎。对所以代表亚特兰大，嗯、呃，某种程度上，这个地方也还蛮危险。但可能佛州更危险一点。乔治亚州就是亚特兰大所在的州，可能相对起来没有佛州这么危险，但还是有人中。那结果马 KK 才愿意说：“哎、欸，我要回到勇士队。”其实这个我乍看之下，我真的也不知道他在想什么、欸
0: 。因为我听报道是说，他觉得就是有记者是说，他当初会决定不打，是因为他看到 Freddie Freeman 他的好朋友哦寄钱的时候生病哦，蛮严重的。那他现在看到 f r e d d y Freeman 回来了，哎、欸，也健康了，那他就觉得他有点辜负他的队友。你看 f r e d d y Freeman 他都得病，我、哦、讲都没回来，讲这么好听。他不是他自己讲的，是那个记者讲的。他他觉得 Marcus 应该是想说，哎、欸，看到 f r e d d y Freeman 回来，哦，还可以将健康的打球，他觉得自己辜负球队，然后他觉得自己要回来，这样才对得起他的队友，所以他决定再重新加入这个赛季。所以好像是完全根据这个 Freeman 他的动向来决定他的。动向这样子<笑>，地下情人哦，暗恋他吗？应该就是对啦，一种同袍的情怀吧，就是大联盟球员都会这样嘛，就是队友哦，要帮助队友去赢得比赛。那如果你没有在这个时候跳出来的话，好像是辜负自己的队友的表现
1: 。我觉得没有那么高尚啊，就是怕自由球员他没有机会签了、啊，因为他如果今年这一这一季完全没有打，他成绩是零嘛，完全没有表现嘛，他如果他，因为他只签一年合约，他明年如果还想要继续打。他就是自由球员要签约，对啊。他如果今年完全没有表现，谁要你？对对？他就他就输给那些年轻小伙子
0: 。他但对啊，他本来就已经蛮劣势了嘛，毕竟他年纪蛮。但他如果有打，绝对
1: 还是比他没打好很多
0: 。这不一定哦，万一他打得比较差怎么办？万一他像 c o l y Balinger l 开季打三十五打数，呃，三安打之类的，那是不是卖向更早？有些球员的想法反而是这样，他觉得说这个球技已经是一团乱。那我干脆不打，这样子搞不好我的卖相还比较好一点。这样子的话，搞不好他2019年的成绩比较好、Chris、好看
1: 。压力曲线打超烂，他搞不好对啊，他搞不好现
0: 在后悔说当初为什么不直接跳脱？就跟
1: 他说啊，我我,我也发了我的这个同袍呃 ，Lorenzo k e n 啊、呃，我也不打了
0: 。对，因为这礼拜又有蛮多球员选择就跳出球季了。那伊瓦是本来就心脏有一些问题，因为他有染病嘛，然后后来他的后遗症
1: 是心脏有一些问题
0: 。那他现在跳出非常合理。伊桑迪但是最离奇的应该是 U N S Suspects、欸。哎，没
1: 有，其实我觉得第二也蛮离奇，因为马尼对这个新秀二垒手，嗯，因为看到他队友都染病，他没有染嘛，然后他就，我想他应该是害怕了吧，但蛮合理的
0: 、啊，对吧、啊？就害怕，因为他
1: ，因为他其实应该这一季是他表现的机会，嗯啊，因为他去年打得不是很好，去年拉上来，终于拉上来了，但他打得不是很好，今年我觉得应该是他一个表现的机会，终于他可以站稳这个先发二垒手。但他选择不打，所以我想他应该是这個恐惧大过他的希望
0: ，有怕到，有怕到，哎、欸，我
1: 的队友都中了，对啊，所有人都生病了，然后我就算我今年要求表现，我也选择不要。你可以，你把他试着想成林子伟或张玉成，对，如果今天他们在这一队，他们一定很想打嘛，我要表现了、啊，我都站到二磊的位置了。就他选择说、呃：“我不要。
0: ”你如果队上有十个人都染上这个病毒，你应该也
1: 会觉得很可怕，干
0: 脆不打了，好不好
1: ？对不对？我我我的前途可能还没有那么重要，我健康比较重要。对
0: 。但伊桑·迪亚斯他处理也比较好，是哎，他有发个声明，然后也有跟球团讲。哎，但 U.S. n Hasbey 他不一样，他就是礼拜美国时间8月1号比赛之后，他就直接离开旅馆，不告而别，不跟自己的教练，也没有跟这个总管 Brody Van Wyk a 跟 n 讲，就直接走了。所以一开始大都会以为他不见失踪了，甚至担心他。是不是遇被绑架、被绑架还是怎么样？就找不到人，后来才发现说，哦，经纪人带 U N S S P A T E S 发声、哦哦哦、明说，哦，他选择要跳脱赛季，这样子
1: ，就是整个情况很离奇，而且他也没有跟任何人说，队友也没说、啊，而且他他就直接不默默，他因为其实如果一开始第一时间大家会觉得，他消失了，就是搞失踪，对，旅馆的房间，因为他打客场在压力很大，应该还有东西吧？就哦，他如果不小心被，当然可能被绑架或什么，他他不,不告而别。东西应该会留着吧，可能留一些东西，因为他已经全部清空了，代表他已经准备好說，说我就是要闪哎、欸，老子不干了，老子要闪了，预
0: 备好了要要离开了，对、就是。但我觉得这个真的感觉，这是
1: 很没有职业道德，蛮没职业
0: 道德、嗯，而且这个也凸显出其实大都会球团跟 Saspatis 之间应该是蛮缺乏沟通的，从他们签约以来就问题不断嘛。两年多前的时候 ，Saspatis 他说他想要动啊两两只脚脚踝，他想要动手术，大都会说，哎、欸，我们不知道哎、欸。是 c e s p e d 自己说了之后，外界才知道这件事，然后大都会才知道这件事。然后他说：“哎、欸，我不知道这件事。”所以他们两个就是球团还有 c e s p e d 之间，他们一直存
1: 有一些沟通的问题，然后可能累积到这一刻 c e s p e d 算了，我就直接走了。哎、欸，可是我觉得最好笑，这个乍听之下好像哦，就是两边两招不合。但最好笑的是，他之前的经纪人就是现在大都会的总管 Roddy Van Wagner， o 这也太怪了吧，非常离奇啊！就哎、欸，原本你是站在我这边，然后跟球团沟通，然、嗯、啊，现在你变老板了，我还是不跟你沟通，这怎么回、嗯？这到底怎么回事？就很闹啊，你完全不知道他们到底在搞什么东西、啊欸。你的你现在老板是以前你的经纪人，照理讲你应该更更敢讲吧，或者是更理解彼此。哎、欸，对，你知道你的立场是什么，对不对？對啊结果现在没有来个不告而别，而且其实不告而别还有可能就，就他就是最后一次出现在穿大都会的球衣出现在场上，应该就是确
0: 定了，因为这是他最后一年合约，四年的最后一个合，大都会又一年一把他签回来，对，所以这是他最后一次出现在大都会球场上
1: ，也有可能是他最后一次出现在大联盟球场，哦，这也有可能，还是他想要加入白袜，他可能他的同胞、嗯、哦，这个古巴四四前四棒都是古巴球员<笑>、欸，可不可以让我打第五棒，<笑>连五五连星这样、欸、可不可以让我打第五棒，对不对？
0: 我是觉得应该还是会有球队要他，应该还是会有。只是他的名声就是从此会被贴一个标签，就是一个难高古
1: 怪，然后不告而别，然后会被野猪弄伤的一个球员。我觉得野猪弄伤那可能就是他爱玩或者什么的。可是，可是一般人我觉得告，我觉得不告而别真的是非
0: 常非常没有职业道德。对，这这是真的、啊，因为你好歹你要跟你的总教练说吧，总教练你朝夕相处的应该要说吧，然后。总管也不知道，这就是
1: 蛮离谱的。而且他透过经纪人出来，而且我因为大家都知道 s u s p i l i s 他在大都会这段期间，所以他前面前面半年吧，就是他们被转被交易到大都会之后，很表现得很好。嗯、后来签这个四年一亿一千万合约，这个时候他其实这四年中，他几乎都在受伤，对啊，没什么表现，没什么表现。我看 s p a r Track 上面写，有六十啊，有六千万的时间，他是在伤病名单里面、嗯，所以代表大部分的时间，超过一半的时间。他基本上都对球队完全没有贡献，对啊，你应该要感到、呃，但这样有有点要求太多，你应该要感到羞愧吧？照
0: 理来说要，你领了那么多钱，当然他后面有一些被这个有减薪嘛，但是老实讲啦，他还是让大都会损失非常多嘛，毕竟那那还是一笔很大的投资，而且他们本来是预期他能够扛起中心棒次，那他从两年前那个怀伤之后。几乎缺席了快两年，到今年，今年这个球季一开始屁股啊
1: ，hamstring 啊都不行，都受伤，都
0: 问题一大堆这样子，所以这一张合约对大都会来讲绝对是哦近十年最烂的一张。可能我觉得就是把所有的钱
1: 移到那个他们跟皇家队打冠军赛那一年。嗯、因为那一年 ，Travis Bellis 表现超级好啊、哦，所有钱都付他那个时候的表现，在下半季的表现。
0: 那个时候甚至还没签约，那個、时候对啊，那时候还交易过来，所以说全部都是
1: 拿去补偿那个球季。对
0: 對,对，等于是回馈他那个球季在季后赛和下半季。因为那,因為那個时候他领
1: 的相对少
0: ，没错，所以這就是蛮不合理的啦。就是以大都会的角度来看，那说到不合理哦，这个礼拜大家觉得很不合理的就是 Joe Kelly 他的这个裁罚的部分啊 ，Joe Kelly 他是在7月29号对上太空人第六局中继的时候。哎、欸，对这个 Alex Bragman 还有 Carlos Correa， 明显啊有投这个故意挑衅的球了、啊，就是有有几球都是从头后面这样飞过去这样子。
1: 而且对 Bragman 那个打席，我觉得自己是觉得他好像突然在这个打席中突然有一种灵光一闪的感觉，因为我那个打席他是零好三坏球，对，他想说啊，不如下一个坏球就直接丢他的那种感觉，因为他零好三坏，其实根本不需要丢人嘛，对，他要丢人他第一个球就丢了，嗯，他零好三坏以后突然。瞄准 b r a g m a n 的背部，直接丢过去，没有打到人，保送。但那个时候就觉得 ，OK， 他是怎样？他是突然某个开关被打开来了。但那零好三坏，那前三颗坏球真的都超级离谱。对，但是没有丢他。嗯，对，就是他突然发现他控球有点失效了，然就开始要丢到玻璃了。但第四球他就直
0: 接丢过去。对我听报道是说，就是 Joe Kelly 他们就是记者描述他是一种。在你队上的话，你会非常喜欢他；，但是在别的队上，你会恨透他的这一种球员。那不是听起来蛮好的，啊，对，就是某种程度上是一件好事，因为他就是一个很 f a i r y 个性很很明显，然后他会非常的帮队友挺身而出，永远都是站在第一线去。好啊，球队需要这样的人、啊，力争的人。对，但是你是另一边人，或是其他队的球迷，就会恨透他，就会觉得他这个人真的是很管不住自己的脾气。然后很像小朋友一样，就是哦自己被打了，我就要打一拳回去这样。然后还有像他对 Carlos Correa 脸部表情摆出那个鬼脸，也是让让大家觉得很幼稚的行为。就看你怎么看啦、啊，看你从不同观点。如果你是道奇的球迷，当然会觉得哇出了一口气，好爽。应
1: 该,应该其他二九队都喜欢吧。大部分的球迷有看这个情况比较特别啊，这个情况比较特别，這個、特是因
0: 为太空人他对其他29队都是全民
1: 公敌了，是全民公敌的情况
0: 。那如果是其他的这种情况的话，可能就不太一样，就可能还是会有一些人讨厌 Joe Kelly。不过就是以太空人角度来看 ，Joe Kelly 那个动作、那个百鬼脸是真的
1: 有点幼稚啊，就是还蛮好笑的。我觉得就是一个就是一个话题吧，因为那个其实他是在场下，他在下场的时候比的嘛，而且是。Call k 跟他叫嚣、哦、有点说，哎、欸，你刚刚怎样，对不对？因为那个是三振啊，对，那个打席其实是没有是 Jo Kelly 先挑衅的，对对对，他就说就是你打不到，打不到 nice swing， 对,对,对，然后讲讲了那个 B， 然后他就跟他这个 exchange words， 然后就两个人在这个要走下这个走回去搭高的时候就开始吵架，然后就哎板就板凳清空。那整个事件看起来其实我觉得好像没有没有那么严重哎、欸，嗯
0: ，我会觉得蛮严重的，因为没有丢到人啊，但我觉得蛮蛮严重的是他的球。失控的部位是头部，就是他想要去威吓人的地方是头的，就是肩膀以上。如果你这样威吓人的话，你就丢，直接丢屁股屁股以下，直接丢屁，或者你直接砸人也可以，或者你如果想要威吓人，你从他屁股后面丢过去，你不要丢头附近，
1: 因为有可能会打到头。哎、欸，其实我最不能理解就是我刚才讲的，他干嘛要零好三坏之后丢？应该第一球就要丢啊！零好三坏的时他可能觉得我反正也得。投所以突然突然想到这一点說，说 OK， 我现在这是一个暴富好时间，对啊，所
0: 以合理也不合理嘛，不合理的地方就像你讲说，干<笑>嘛
1: 到第四球才丢，<笑>第一球都丢好了，合理的部分是零号三坏，我既然都要
0: 保送他，那干脆直接威吓他，然后突然这一场闹
1: 剧就跑出来，
0: 对，然后我刚刚提到不合理的部分就是，联、欸、盟要处他八场竞赛，八场。那
1: 八十場,场的八场、嗯，
0: 对，所以要乘 2.7 倍嘛，大概就是21一场比赛。如果在一般162十二场赛季的话，这个其实如果我们依据我们之前讨论过的所有竞赛的处罚，真的很多哎、欸，这个已经是超过 Julio u r i a 去年20场家暴法则的这个程度了。所以你就会想说，这个裁罚有符合比例原则吗？第一个 ，Jo e Kelly 他没有砸到人，虽然对他有威胁，而且是很明显的故意挑衅，<笑>因为
1: 什么伤害未遂
0: ，对。但而且他还有故意挑衅、恐吓嘛，对不对？这一类是他有犯
1: 的，那算恐吓吗
0: ？我觉得算恐吓啊，我觉得这一种下场以后吗
1: ？呃，我觉得你丢头附近就已经算恐吓，是是恐了哦、所以那个那个球就已经算恐吓，就已经算恐吓了，就有点像开枪
0: 示警这样子。對,对对对对对。那他虽然没有砸到人，可是这个确实就是有犯，但是有故意砸到人的人，或是挥拳的人，他的竞赛处罚，我记得五场或是。7, 8, 差不多五场左右，差不多五场左右嘛。我我没有听过超过十五场的，就周凯磊这一次好像一吞就吞了二十一场
1: 。可是这是因为有一个放大的效益。当然当然，那八场其实也是蛮多，也是蛮多的，就算是以原本数字来看，因为其实因为其实没有打到人，对，没有打到。所以他他要说你很难解释故意这件事情，嗯、但但你知道那个脉络以后就知道他是故意的。对，欸、因为大家都知道这两队的那个爱恨情有、欸、没有爱恨情仇，就是就是、仇而已。那你就觉得这个好像是。他就是有故意的在挑衅，所以他要有点杀鸡儆猴，说啊就就八场下去。接下来，其他二九队对到太空人的时候不准这样干。当然，道骑队干这样是最有不能讲名正言顺啊，嗯、最合情的啊，就是他们的愤怒值最高。可是讲 ，Jokic 那时候也也不在盗骑队，他在红袜队，对，感觉有点怪、啊、有点怪怪
0: 的。<笑>对对对，就是。所以他他就是我刚刚讲他的个性就是这样這，即便他那个时候不是。直接的受害者，这点不合不合理啊。对，可是他还是看他们非常不爽，他也是看太空人非常不爽，然后他也是第一个去比较明白的去报复的人嘛。就是照目前现在这个球季进行到现在的状况来看
1: ，如果接下来这两队在对上，应该是真的很有话题。对，嗯、会不会盗骑队也丢人？我我觉得几率有一点高，有一点高，或是。任何的触身球都会被视为可能是报复回去。哎、欸，可是这样不小心失控一个内角近身球，也很有可能砸到人呢、欸，对吧、啊？而且太空人会不会想报复？哎、欸，这也有，就是也是有可能。只是我觉得太空
0: 人报复的话，他们舆论应该会非常惨，应该会把他们打到死。<笑>对，只是我觉得说大联盟在周凯里这一件的财阀上面，他们显示出来的是他们好像重视这件事情比重视家暴更多，因为家暴的
1: 财阀比较少。
0: 但也有可能是忽略无理啊，他犯的比较比较少，这是,有是。但我但我觉
1: 得现在就已经刚因为讲到做这个规定，感觉现在就是一个好时机，说他必须要把这件事情建立起来，说之后、哦、不要再有。这也还还我们刚才提到，有点像一个滚动式的调整嘛。嗯、当然，这个我觉得比较合理，是因为他当时在做这些 replay 的时候，他没有想到。会有人这样作弊嘛？可能他想得不够周延、嗯，所以他现在有很多这个弥补的措施，嗯、例如说这也是一个对啊，例如说加派人手来监看这个 replay room 啊、uh, ， video replay room、嗯。那之前就是有一个漏洞嘛，哎、欸，这个里面的人可以跟教练沟通嘛，对，那才有这个太空人打鼓的事件。不然，如果今天没办法沟通，他打鼓有什么用？对，打鼓就制造噪音而已。你说真的？球员投案，号，他自己看要打鼓，其实 OK， 真的违法是他去看那个 video replay room 的东西，那才是违法，透过电子设备。所以他们现在这些东西也慢慢补上，也加派人手去看管。他们是雇用第三方的保全公司哦，然后
0: 会有人去监看这个 video replay room， 就是影片重播判决室，呃，还有各队他们自己的重播影片的这个房间，都会有人去监督。那有第三方的好处就是说。他不会因为你是球团的员工哦，就说
1: 哎、欸，让我们看一下了，给一个方便这样。这、那个感觉是有行贿的空间、就是，你不觉得吗？我觉得感觉，如果他今天贿赂这个人，哎、欸，说帮我们打个 pass，
0: 但是第三方总比球团自己内部人不好说话吧？对，是對没错。所以这是大联盟他们现在目前的做法，然、哦、后给你一颗
1: 签名球。哦、然后告诉我们下一球会是可能会是什么
0: ？但如果这种事情被抓到就很严重了嘛，就是大联盟应该就是对接下来也会这这
1: 违法了嘛？啊、这样这个会有很很大的问题。有但基本上这个东西他就是派一个人去守住，所以其实也没有太大。其实最大的改变就是那个人，对那个人他的存在
0: 嘛，他会去督导这一切，就是他们人人员的流动，然后有没有之间有没有什么作弊的沟通这样子。但最有利的一个改变就是现在大联盟官方就是 Rob Manfred 他本人就会有权利。将这个透过电子设备偷暗号的球员直接处以禁赛了，而且禁赛这个是不予知新，也不算服务年资的。对，所以这个权利现在 Rob Manfred 有的话，他就有比较有办法去对付哦各队如果有再有发生这种情况的话。
1: 所以按照这种说法，他之前没有
0: ，对，之前没有啊
1: ，对他之前没有，所以他好像也没办法说啊，我就要把这个球员因为啊就是太古达恩事件。而做出个别球员的惩处，
0: 对啊，所以太太空的那个时间，球员就完全全身而退嘛。当然有那个
1: 那个免责条款，对，免
0: 责条款那是一个嘛。但是现在的情况是，改制之后，只要有发生情况，他就马上可以处去竞赛了。有调查这个确证之后，然后他就可以直接出。就他手上有这个虎头铡了啦對。对，不用再问问你说，哎、欸，要不要认罪协商这种东西
1: 。那另外我还看到一个蛮有趣的一个细节哦 ，Draylen 的这个报道里面有提到说，哎、欸，现在球员休息室 （clubhouse） 里面其实是有电视转播的、嗯，你可以看到现场的这个画面。那如果你今天是你是先发手手嘛，你下场你去洗个澡，你在休息室里面，你没有要出去，你没有在大搭高在 clubhouse 里面，你还是可以看到比赛。那这个也是一个漏洞，因为他看到比赛，如果是看到这个直接的 feed， 不是电视转播的画面的话，哎，他还是有办法出去跟他沟通嘛，因为他他有办法从呃这个休休息室到休息区嘛，所以他也可能可以做一些打 pass 的这个情况。但现在呢，他改变了啊，说只要你在休息室里面看到的这个画面都不会拍到暗号，嗯，所以我自己在想说，那要怎么拍？那就可能只有
0: 这个侧边的角度咯，侧边的角度或者是本垒板后方拍投手的角度。这样子去看比赛，或者是像日本直棒那种从一垒侧照下去的那种角度，或者是俯
1: 瞰的俯瞰的角度，就是
0: 照不到捕手彼岸号的这个
1: 角度，所以就不是一般我们电视上常看到从中外野方向看。对，但就有点微妙哈，投手投什么球基本上就看不太出来。你想
0: 看 live f e e 的最大的重点就是看投手投什么球嘛？其他其实真的还好。你你是在比赛中你会想要看自己队友的每记看个三遍吗？其实也不会嘛，每记就每记出去已经制造了。大家最想看的就是投手投什么球。那、啊、我那个时候挥棒挥的角度是怎么样？或者他的那个球的落点在哪里？球的落点在哪里？我打的怎么样？这个击球的品质怎么样？当然，这个只有这个球员休息室的电视是这样了。那之后哦，他们会想办法把这个 live f e e 做一些调整，他们会还是会有暗号，就是捕手的画面，只是他们会把捕手比暗号的那个地方呢，用一个小黑色的。箱子小黑色的方块，
1: 把它遮住就麻掉了。
0: 对，就就拔掉，就一个方块遮住这样，一个国防部罩上去这样子。<笑>有有
1: 一个就有麻影片。
0: 对，然后传输到球员他们现在都可以用的这个 iPad 里面，因为现在其实球员是有 iPad 嘛，然后那个 iPad 是他们比赛前跟比赛后是可以有。这个资讯输入更新的，可以下
1: 载这个资料库的影片。对
0: ，资料库影片。那比赛中呢，你是不能这个资料是不能更新的。可是它、欸、其实
1: 不能联网了、啊，所以它等于就是一台就是一台固定的。它的东西
0: 都是用大联盟的系统去控制的，对，所以就不能接触外面网络，应该是这样。然后比赛中的时候，它可以还是可以看即时的重播，那是大联盟系统里面。可是那个即时重播的画面就会有一个小黑箱
1: ，等于他们就是可以在大高看油马的影片。对，可以看油马的影片。以前不行呢、欸。以前其实是没有 l i f e 的，就是没有说啊，刚刚上一个打席发生什么事、嗯，我现在就可以看。以前是没有，因为他就是赛前就已经装好了这些影片，所以这个其实对球迷来讲是好事，是好事啊。那这个还没有完工啦，可能从明年开始
0: 吧。这个是他们现在目前还在建制中的。这是我们讨论到现在
1: 大联盟做的最积极的一件事、欸，哎，对啊，因為就,就是就是有马影片
0: ，因为这件事对他
1: 们来讲伤害很大嘛。从去年到、欸、可是它是一个积极的做法，因为它可以消极说大家都不够。不要给我用 iPad， 这个最好嘛？全部取消。對这个是一这这蛮有蛮有用的嘛。然后甚也是全
0: 部都不要用电视电视机，全部拆掉也可以啊對。对，这
1: 也是一种做法嘛，就回到大家原本回到石器时代。
0: 但显然是球队跟球员需要那些东西，才能让这个竞争
1: 性变得更强。对，但是这是一个积极的做法，所以应该就是我们要肯定的。对,對、欸，这是很好的、啊。你就哎、欸，今天我们这样做的确有帮助，那而且有有效防毒，那我们就来做。
0: 而且。这样子做的话，他们做的那些功课啊，他们做的一些赛前的球探报告那些资料，才能够比较好去应用
1: 了。可像听起来好像打者比较有利哦、喔，对不对？打者对，因为打者打者相对原本他是被动的，原本他比较没有力嘛，因为他等于是接招那个人、欸。他现在可以看到你更多的招数、嗯，而且是可能就在你上个打席啊，还可以知道说、欸，以前可能你的队友會跟你说，哎、欸，他怎么样，他配球有什么什么什么样的策略，嗯嗯、对。那现在不用我，我可以自己看得更清楚，投手更有画面
0: 。打者确实是比投手在这个方面是比较有利啦，因为投手投什么球，那些资讯量很大。但是投手看打者，他就只能看诶、欸，可能一个打席两三次挥棒，或者是他的眼神嘛，还有他的动作嘛。那个其实说明的东西会比哦，打者看投手那个球路出来的事情来的少。所以确实啊，打者在这方面看影片，对他们来讲应该是比较有利的。接下来聊一下这个礼拜的球员动态。那这个礼拜其实。大谷翔平他两次，应该说他从开季第一次先发到第二次先发，表现都不是很好。至少拿到五个出局数、呃。这一次第二次先发比第一次先发好非常多，你可以说好非常多，你也可以说好像跟上一次一样。可是至少我拿到出局
1: 数。你不看第一局的话，基本上跟上次差不多。真的
0: ，因为他第一局哦表现很好，三上三下八球三振。嗯，他第一个打席的时候，我投了那个球就是九十六英里过去，然后再加他这个招牌的直叉球，就是他像二零一八年的大谷。非常具有主宰力，谁
1: 知道从第二局开始哦，就变成第一场比赛的大鼓、就是。2019年的大鼓完全不能投
0: ，应该是2020年第一场比。对、哦、我开玩笑，我说2019年他完全没办法投、啊，他基
1: 本上那一局他根本就没投
0: 。2019年可能连就是手都举不起来哦，<笑>他那时候手那个伤口还在，所以他那场应该是我们录音这一天的先发，就真的对，没错，很凄。凌晨的先发，第二局就是五个保送，虽然也投两次三振，可是就是。一开局
1: 就三个保送，那场、個、比那个那一局真的超无聊，因为一场一支安打都没有，全部都是保送，对
0: ，非常惨。然后他这个在这一年十六个打者，他面对的八个都被他保送掉，所以基本上就是控球有很大的问题。而且今天这一场先发一个更大的问题是他的球速从呃九六九七降到九一九十八九这样子，速球的球速哦，所以很明显的是到后半段就是有问题出现。那赛后他也。确实跟球团讲说，他手肘不是哦，投球手臂不是，所以他要去照这个 MRI 和磁共振检查。而且才
1: 第二局哦，这样五十几球。嗯，他
0: 今天好像就是用五十球吧。然后有二十五颗是坏球，所以一般一般很不理想的一个好。但
1: 用球数还，坦白讲讲还不是很多了。对啊。所以可能是真的就有不舒服，就有伤，就并不是说因为疲劳或怎么样哦，就是啊不舒服。然那我今天这个。极限到了啊！我要下去。对，反而感觉像是哎、欸，有有潜在的隐忧，说、欸、哎，我是不是哪里不太对？对
0: ，虽然身为一个大联盟球迷，还有这个媒体从业人员，我是希望大股能够继续二刀流下去，但是一样跟这个我们看新冠肺炎疫情一样，从理性的角度来看，我觉得这可能是大股二刀流的最后尝试了。我觉得有可能。所以你，我刚我刚才喝咖啡，突然有点呛，快要呛到。对，因为其实如果他这个伤。是严重的话，可能要休两三个月才能再投球的话，或者是甚甚至又断了，韧带又
1: 断了，就要回到他韧带断还可以打的时候。对，然后就就要再要又要再动一次 Tommy 酱的话，我觉得就就这个二刀流计划就可以。确实重对啊，如果真的，如果今天不管他是谁好，嗯、动两次 Tommy John 的人，基本上你也很难对他再存有太大的希望。在投球这一块，真的没办法我，就是两次 Tommy John 已经很少人这样做、啊，而且他在第三次 Tommy John 的这个机会很高很高，没必要这样子。而且他是速求派的投手，如果他今天不是速求派的投手，或他今天是野手也就罢了，他今天他要靠这些速求吃饭的，你两次开刀，基本上讲实在一点就没救。对啊，而且
0: 从理性的角度来看啊，现在大联盟不管是投或打都。更加的专精化，每一个技术的这个层级都越来越高。要出现二刀流球员，我觉得这个年代远比贝比鲁斯那个年代那个难了几百万倍吧。我觉得
1: 林安可搞不好不同意啊、哦
0: 。但林安可现在也是野手专职嘛，<笑>他也放弃投手了。所以大谷要在大联盟做二刀流，我佩服他的勇气。我也真的很想看到有这样的传奇人物出现。可是他现在手的状况，我觉得真的没办法。那天使的角度来看，如果大谷专职野手。而且他速度很快嘛，他外野的防守也不会太差。如果练一练，搞不好变成很好的外野手，然后又有很好的臂力，他在不管右外、左外，甚至搞不好可以守中外，然后搭配上他打击的价值，其实是很高的价值，很高的一个球员。比起他，很可能比起他担任二刀流，在投手这个出赛场次比较少，打者出赛场次也比较少，然后可能也没有发挥到最极致的情况下，我觉得搞不好他专职野手。会比较好
1: ，但如果我是天使球团、嗯，我还是会希望说这两三个礼拜可以观察一下，然、嗯、尽可能说，哎、欸，如果今天他可以继续投，我就 shut down for the season 嘛，嗯啊、那我明年再来看嘛。反正今年说真的也也不是这么重要了，也没什么意义哦、喔。我们刚讲讲成这样，对啊，其实天使队近况也不是很好，所以他他们可能也可以大概预估说啊，今年如果真的不是这么重要，没有什么太大的机会的话，那不如就让大股休息，
0: 再休息一下
1: 。反正他还年轻，所以我觉得给他一点机，这个时间调整，我觉得应该是 OK 的
0: 。对啊，只是。我自己比较悲观的想，二刀流可能就快要接近接近这个去终点了、喔。那另一个哦，生涯遇到危机的是 Mike Fortinavage， 这个我们有在社团剖过，就是他第一站投完就被 DFA 了，然后他也是球速大降，本来9596嘛，他而且他是靠速球生存的投手，然后那一场先发，他第一场今年第一场他就降到大概91英里左右，甚至到最后就89英里在跳了。所以他被 DFA 之后，哎，在让渡名单上没有人要，这我蛮讶异的。
1: 所以直接到了3 A，
0: 对，他就是被派到就是那个预备球员的那个训练基地那边。其实我蛮讶异的是，竟然没有球队要他。所以说，马
1: 林鱼红袜这样讲，应该呃，理论上应该去捡一下。
0: 尤其是红袜，对不对？对红袜现在的状态是，他们都在用这个牛棚车轮战，或者是假先发，然后去硬撑这个赛季。那你把福田天费捡回来，捡来看看它还能不能用？我觉得这不错的一个想法啊。结果竟然没有，可能是大家都觉得它已经坏掉
1: 了，或者是因为还要吃它的薪水吧？对、啊、他可能觉得那我那我那我宁可。對對對對對對對<笑>用更便宜一点的，想说算了，我也没有想要修，你可能要修也要花一点时间，所以就觉得没这个需要
0: 。我我想到，如果勇士队没有把他放到三 A， 而是选择直接把他释出的话，可能红花就会把他以最低薪。对啊，
1: 因为他这样的话就薪水就付最低薪就，就对
0: 。因为让杜明单的话，你还要吃掉他原本的薪水。所以，可是我觉得压抑的是，他在赛
1: 后直接被 DFA， 这有点难堪呢，很难堪的、欸。因为就是当天发生的事情，就是就是你还表现不好，然后我会觉得，哎呀，你就没救了，这种感觉。<笑>不好不好看，因为如果今天换成别人，可能是算了啊，就是一个小联盟球员、嗯、或者一个浪人啊，就在打工的。那、啊、讲无情一点就是这样子，嗯、可是 f o n t e n c h 他也在也是 o l d Star、欸、对不对？也是你球队算是也算是看板的投手之一了。对， 2 0 1 8年入选明星赛哦。你就这样把他 DFA 掉，也没有多久时间之前呢、欸，对不对？两年之前才是全明星。他也在你们队上待蛮久的一段时间了、啊。我觉得这个信任关系是有点难看了，真的。就是如果他今天再回来哦，可能。你只有要签，他还觉得心里有点疙瘩。嗯，我有看到报道是说，有这个运动的心理学家看他的投球状况，
0: 觉得他降速的问题可能是心理问题，而不是,是身体的问题、哦。所以他可以去看《Rick and Kill》那本书，对，那本传记，搞不好确实有一点头球失忆症哦。因为头球失忆症可能不一定是控球嘛，有可能是你丢不出以前的球速，这也是有可能的。所以真的啊，这投球真的是一个非常非常困难的艺术。然后再接下来接下来看，就是哎，开季这两个礼拜以来，蛮多投手都手臂都有受伤。呃，除了干大股以外，其实科尔小也有受伤。虽然他今天回来了，但其实他一开始也有受伤。然后 ，Corey Kluber、Robert、肩膀有问题， o, 肩膀有问题。然后 ，Roberto s u á r e 手臂有问题。然后，呃，我听 Podcast 的时候就有听到说，哎，今年开季首周是2009年以来开季第一周投手手臂伤势最多的一年，有21个。之前最多这十年来最多是2018年
1: ，只有1一个。所以今年是多的几乎两倍哦
0: ，非常艺
1: 术的一个情况。可是说真的，赛程并没有特别密集，嗯，就跟以往的赛季，如果你拿第一周来比，基本上没有差太多嘛，对不对？也是可能是七天打六场，所以对他们来讲，可能没有差距到那么大。但我想应该是因为就是春训，然后中间有休息好一大段时间，这个 routine 整个乱掉。對,对
0: 我觉得这这是问题的终结点。他们这些专家也揣测是说，因为先打了春训。我、哦、本来已经要 ramp up， 就是已经要赛季要开打喽，突然又停住，因为疫情的关系停住，然后再重新 ramp up， 再重新展开这个热身，展开这个球技。因为球员呐、啊，他们是一个 creature of habits 嘛，就是他们都是用习惯来建立他们的整个生涯的。那这个非常艺术的情况就会打乱他们原本的训练计划，而且呢，他们也说就是。如果哦，你在休赛季期间，就是在这个疫情控制的期间呢，他你待在家里，你自己做训练的话，没有投手教练在场旁边这样子去督导你，或者是去呃按照你的菜单去做指导训练的话，你如果自己开始做一些训练，有可能会走偏，就是你的训练量可能会偏差掉，跟投手教练原本预估要做的事情不太
1: 一样，所以。这也会造成哦伤病的风险，其实就是不习惯嘛，嗯，就有点像不习惯。今天就像你，如果今天你开车走一条不习惯的路，你也许迷路的几率比较高，嗯，或是你比较紧张，你可能就撞到什么东西。对，我觉得这个其实就大概就是这样子，因尤尤其这些投手，他们真的很需要培养一个 n e 不管他们做什么，他们希望，當然也很迷信了，他希望有一个固定的这个方式去做。那如果你今天、欸、突然休息这么久，我再上来，我可能觉得。我自己心里也觉得哪里怪怪的，对,對不对？浑身怪怪的，浑身不太对劲、啊。那那我相对起来就容易受伤。那这个我觉得跟可能像二零一二年林书豪上去 NBA 那个不太一样，因为那时候罢工，整个赛程很密集嘛、嗯，导致大量球员受伤。这个状况点不太一样，因为大联盟其实没有变密集、啊、甚至只变短，密度上其实没有差距太大。而且他也开放三十人名单，让你可以摆更多投手进去。
0: 所以我们看到开季有蛮多投手都七八十球就被换下去了，对，甚至更少，甚至更少。所以。在这样的情况下，照理来说，哦，这个赛季大联盟确实有针对这点去做一些未雨绸缪，有想好说让大家可以比较以简单的方式哦进入这个赛季，让投手有花比较多时间去准备，让这个强度慢慢往上加。可是受伤的情况还是很多，那可能原因就是季前这个一下子疫情的关系停赛
1: ，然后又重新要开始的一个状态。可能印第安人的投手没有这样想哦，印第安人投手每个表现超好。对。
0: 小熊的投手也，先发群也表现得
1: 非常好很夸张，感觉还是有差。就是 OK， 某些球队可能他的这个菜单或他的训练方式，或者他就是知道大家休赛季该干嘛。
0: 对他就是不断的持续去追踪，持续跟他们讲说，哎、欸，你现在这个阶段要做什么，不要怎么样，也不要太急，怎么？我们就是一直追踪这样。有些球团可能比较积极，那有些球团可能比较放水流，然、哦、让球员自己去做训练，那可能就会越走越偏。你可能一天训练量多一点点。好像没什么感觉，但是两个月累积下来，可能就走得很偏嘛。那这样就可能增加很多
1: 受伤的风险、呃。我刚看了一下，有人整理这个大联盟最近受伤，例如 Eric Hosmer 也受伤、嗯、啊，肠胃炎啊，但不能受伤。他野手啊。对 ，Way Davis 也受伤 ，Ober 也受伤，嗯 ，Michael f e l i c e Mitch Keller 全部都这些都投手了、哦，身体不舒服啊、哦，也真的蛮多的啊，但。有一些可能是因为那个肺炎吗？对，有一些可能是肺炎，像 Joey Vado， Joey Vado 在我们录音的这一天啊、哦，说不身体不太舒服就没上场。但我看 Yahoo Fantasy 把他摆进了这 COVID-19 的这个名单。其实
0: 球队是把他放进 COVID-19 的名单，但是他现在
1: 检测是阴性的，所以这很
0: 蛮微妙的、欸。因为 COVID-19 这个名单呢，他没有留有天数的下限跟上限，所以你就是可以决定说什么时候，就是他只要通过两次检测都阴性就可以回来。这怎
1: 么有点偷吃布感觉？就是偷吃布啊，因为他如果今天感冒不舒服，嗯、对。那如果你今天不上场，如果一般的商品名单就要留个十天嘛？哎、欸，对，如果你把它放进伤病名单，你就要留十天。但通常感冒人家不会嘛。可是如果你今天你把它放进 COVID 19的名单，你还可以拉一个人上来。哦，对啊。對啊那如果今天你没把它放进伤病名单，你就不能拉一个人上来吧？对啊。所以他这样真的有点偷吃不？这、啊、不行吧？哎<笑>、欸，那没办法，今今年已经都乱成这个样子，应该要确诊阳性
0: 才能放进去吧？但这个规定显然就是没有，显然就是你只要怀疑这个球
1: 员有这个得新冠肺炎的风险，就可以把那就打分梯就好了，<笑><笑>对不对？这太容易偷吃步了吧？的而且因为也没有强制隔离，如果今天他说你、嗯哎、我把你放进去，你要给我强制隔离，全部人都不能接近他，那他很有感说哦，我真的在这个名单里面，那那 OK， 可是考应该没差吧、嗯？他就是他进到这个名单里面，他应该还是就是正常人的生活。吧。就是对啊，应该就是正常人生活，也没有特别要隔离几天这样子。就是你
0: 自己病好了，然后检测阴性了。他搞不好只是宿
1: 醉，<笑>对不对？搞不好根本没怎样。所以就很奇妙啊！这也都不，我觉得这个不公开，我觉得其实也不是很好哎、欸。但没办法、啊，你如果放在那个名单里面，你不就？我法律的规定啊,啊。对，但就那，可是那也很怪，因为你如果放进 COVID-19， 我们之前有讨论过嘛，你放进去，你就知道一定是知道谁了嘛。就是也没有什么这个隐私权的问题了嘛，因为你放进去就已经公开了嘛但。那那你放进去，但是又不是阳性，那不是更怪吗？但是其实现在我们还是不，好像
0: COVID-19 这个名单好像有公布吗？没有公布。伤伤兵名单,沒有,名單没有公布，对啊，这这个也是没有公布的嘛。但是,但是所以还是要看球队他自己有没有公布。哎、欸，对对，就是看新闻稿。对，还是要看新闻稿，就是看球队自己有没有公布。他们还是要顾全球员的。哎、欸，可是
1: 看得出来啊
0: ，因为他如果放进去，你就会拉人上而且随队记者都会。解说，哎、欸，今天谁又没上场？今天谁又怎么样？谁又怎么样？对不对？谁？所以这他们
1: 说藏不住，因为这些人名就这么多
0: ，对啊。但是也没有人去特别整理说，到底哪一些人可能有得嘛？就是就是有但但
1: 有新闻稿的整理啊，对，有这种的
0: ，就是看球员自己他愿不愿意去公布这件事。那说到球员受伤，那大联盟现在也有在考虑说，我、哦、要不要把这个三十人球员名单的规则延续到寂寞就？之后不缩编了，因为原本是说，呃，打两个礼拜之后要缩编到二十八人嘛，然后再再过一个月就要，呃，缩编到二十六人。也是滚动式调整，滚动式调整本来是滚动式，但现在有在考虑慎重考虑说要不要就是三十人直接到季末，因为现在太多球员需要替补了，然后投手的状况受伤的情况变多了，所以他们可能也觉得说，如果有更多新鲜的手臂会比较理想。那再来就是一个已经更改的规则，就是双重赛的时候，两场比赛都打七局
1: 。欢迎回到小联盟。
0: 没错，这个已经8月二号，也就是我们录音的今天，已经启用了红人老虎双重赛，真的都打七局哦。然后红人两场都获胜 t h e r r y Bauer 他今天七局完头完封胜啊。那我也特别去查了大联盟史上，从1901年到现在。总共一百二十场投手7局完封胜，那上一次发生已经是2 0零3年4月23号。那巴托罗恐龙那时候还是运动家了，他代表运动家队打败红袜，拿下了7局的完投完封胜。是因为下雨吗？下雨的关系啊，因为打打完7局之后，通常都是这样，打到7局的时候后面下雨。那因为比赛已经超过5局，所以主审可以直接认定这场比赛已经 official 正式已经可以有一个结果这样子
1: 。所以如果他不是英语联赛，打完7局完投完封的应该是史上第一次。我看有些报道
0: 说，好像不是第一次，但我也不确定以前为什么会有这样的原因啊？有有可能以前临时有做过地震，地震不一定要下雨，對但对但，但通常应该都是但真的非常非常少，通常应该就是
1: 因为不可抗力的因素才才会这样做。我想
0: 可能是近绝对是近五十年来第一次吧，就是有这样子的一个情况、嗯。那就是为大家省力一点。其实我觉
1: 得，其实我如果是我，我是主席，我我一开始就鼓励大家双重赛啊，那不更减少大家接触的机会吗？就大家那天来上班就好，啊，多休息几天。对不对？这样接触的机会不会比较少吗
0: ？但选手也绝对会抗议啊！他就觉得你想要把我们超死了，就算是一天打一场比赛，只打七局
1: 、十四局，还是很累啊！跟小联盟选手都这样干的。对,对，小联盟在如果你打双重赛的话，基本上就是七局。
0: 对啊，但也不是天天嘛，就是也不是常态，对不对？就是,也是就我或者
1: 我可能有三分之一的赛程，或是四分之一的赛程，十、嗯、五场是在集中在这个双重赛里面、嗯，这也可以嘛？因为他们现在很多补赛都要打双重战的嘛。没办法，一定得这样干了
0: 。我甚我是悲观的认为，很多比赛直接就会取消了，不会不会。哦、对，就我刚刚讲的。对，刚刚讲的。所以就是如果照你讲的那样，我觉得球员工会一定会绝对会被否决掉，他会觉得对球员太超太超，因为66天打60汤，他们都觉得超了，何况是再加了 double hair。虽然
1: 哎，欸、没有，可是这样休息时间其实比较多哎、欸、哎、欸，对对对，就是他休息一天，就我今天打两场，我明天可以休息一天哦。这一个礼拜我可能每个礼拜我都可以休息一天。现在是不行嘛。现在差不多是10天休息一天，但是就变比较密集。欸、對,对，一
0: 天打
1: 六个小时。可是事实上，这样讲起来，应该会创造就业机会，因为捕手上场次数也会变多，那内时候可能会有一个人会去轮替，嗯，所以可能在明代内的人表现的机会会变多嘛、嗯？一定会啊！你的主力球员可能一天打两场，对,對、啊，你的主力球员可能只上一场，啊，要休息，或比较老一点的主力球员，他可能会休息一场，哎、欸，那就可以有新的球员，小联盟球员可以上来打，这、嗯、样也许是好事，但是可能这个大联盟球员工会不不在乎那些小联盟球员，啊、但,但他们不上大联盟就算啦、啊。还是就算管工会管辖啦。但是你如果要一直
0: 替换的话，你三十人名单可能又要增加，肯
1: 定又不够对。对，可能又觉得不够，然后可能老板又觉得要多付钱。
0: 对，所以不知道，我是觉得这个七局也没关系啊，双重三七局，反正这个球这个球技已经就是一个没有纯度，然后搞得一团乱，然后没有竞争性可言。那你要怎么搞就怎么搞吧，对我觉得都可以，就试试看。我觉得像包括那个突破将军我的态度也是这样，就是反正今年就是已经很奇怪了。再怪一点没关系，那做一点实验看看，哎、欸，测试这个新规则大家反应怎么样？因为其实像突破将军就是很有趣的是，第一个礼拜或者是开始使用之前，大家反弹很大嘛，就是觉得啊，这不是棒球了，这个很糟糕。应该都
1: 不是职业棒球，因为其实在业余棒球这可以可以这样打嘛
0: 。但其实如果你是那种。Baseball p u r i s t 就是那种很纯的棒球传统派，他就会觉得说，那就不是棒球了，因为棒球就是没有时间限制，没有这些外力介入。对啦，土拨
1: 江局制基本上也还是没有时间限制，你只要土拨江局到20局都。可是他就是有外
0: 力干扰了嘛了，他就不是最纯的棒球，对啊，所以。他这个规规则下去之后，其实进行一个多礼拜，又蛮多场了嘛。我们已经看到蛮多场，应该有五六场以上。对，五六场。那其实我觉得反应还不错哎、欸，就是大家看的蛮刺激
1: 的、啊。<笑>媒体应该蛮喜欢，要比较早下班、啊？真的
0: 比较早。最长的一场比赛应该十三局而已，就是道奇对太空人那一场，对，就是十三局而已。所以确实有发挥它的效果，而且也有蛮蛮刺激的一些画面，而且。也有这个触及短打出现嘛
1: ？要战战术策略上比较多变一点，对，比较多变一点
0: 。那对啊，像触及短打，如果没有突破僵局日的话，今年可能更少。今年已经是因为国联没有投手打击了嘛，所以触及短打的次数已经是历史新低了，比以前大联盟150多年来都还要低。合理，非常合理。没有投手打，当然合理。<笑>所以要是再没有突破僵局日的话，可能今年那个。牺牲触及根本就会完全消失也
1: ，也、欸、是有可能。对啊，
0: 就是非常非常少见的一个存在了。好，那说到非常罕见的东西哦、啊，这个 b r a n d o n Mann 曼恩现在加盟这一个乐天桃园的投手，他也是一个非常罕见的球员
1: 。对我看到他的这个名字的时候，我还特别查一下是不是同一个人。嗯，哦，是不是我知道的那个 b r a n d o n Mann？ 因为我们之前在节目上 ，Adam 其实有
0: 点过他的名字
1: 。对我记得我在写 S A g a l l e w e y 就是马林队这个老太鸟的时候，因为我在现场看到他。初登板，初登场啊，第一个打西尔达安打。那那个时候我就想到 Brandon Man 的故事，因为那时候刚好同一年，他就上了大联盟， 2 0 1 8年的事情。那我就想，哎、欸，这该、個、不就同一个人吧？啊，他流浪到台湾来了，不是、啊，不是流浪到淡水，两年前台
0: 两、啊、年前还上大联盟哎、欸，然后现在流浪到台湾来
1: 了、欸。对啊，他的生涯真的是非常令人觉得励志哦、啊，因为。其实大联盟，你说这种励志的故事很多啊、哦，大家从小联盟 long grind 一直拼到这个大联盟，很多，但这些也是很少数的人哦，非常很多人对。这个过程中就被淘汰了，可能只有百分之五的人不到
0: 。对，我们会觉得这些励志的故事很多是幸存者偏误
1: 了，因为媒媒体会去大幅报道这些，但其实真的真的真的非常非常少。对你放眼
0: 看，真的是凤毛麟角的人才能做到。然后像 Man 就更加罕见，二
1: 十七轮才被选上。对，二零零二年啊，在那时候还是谈判湾魔鬼鱼队的时候，在二十七轮被选走。所以你看到二十七轮这个数字，你就知道。其实他并不是被看好的球员啊、哦，那他那时候是在高中的时候就被选走，高中毕业就被选走。他出生在华盛顿州，所以当时哦，他就已经不是一个很被看好的球员。你说他，你跟你跟任何一个在二七的人说，你在2020年你还继续在投球，我想大部分人都不会相信。绝对不会相信啊！对，就你你十二十年，将近二十年后，你还在投
0: 二十七轮，你能踏上大联盟，都是一件非
1: 常了不起的事情。可能是百分之零点五， 205, 对啊，可能更低，对啊。你说像 Mike Lori 这种五十轮，然、哦、最后还有很长的这个生涯的人，几乎没有。真的， l 莉这个这个太太罕见了。呃、哦，他可以在海外逃到生活，没有放弃，已经够难了。而且曼恩是2018年，他在选之后的16年登上大联盟
0: 第一次，这个也是一个很扯的事。而且他真
1: 的是一步一步爬从2020年从新人联盟开始爬，嗯、2006年哦，过了四年后爬到高 A。2007年他决定退休，<笑>老子不投了哦，这是才正常人。所以他放弃过一次，而且是正常的决定。他,他白说，这是正常人。他2 0二零零年才打到高 A， 觉得哦已经过了四年才打到高 A， 感觉有点慢，他就不想投 A, 其实放弃很正常了，坦白说。我们不是鼓励大家说你一定要坚持到最后，适度的放弃，回归你可以做的事情，我觉得是很合情合理。那设一个停损点，欸、
0: 第二十七轮的球员来讲，这个停损点非常的合理核心
1: 。所以他又回到他家的家乡，在华盛顿州去念社区大学，然后在后 h o 打工。然后那个时候，魔鬼鱼队觉得，哎、欸，如果你还有兴趣再继续回来打球，那明年春训你还可以来。他说，哎、欸，那好啊，那我不就回去打球。所以，二零零八年他又回到魔鬼鱼，他蛮随性的，对<笑>就，就又又在开始打这个 A b l e 就是又回到下一级哦，就回到打到这个 Single A， 就 E A 的球队。二零零九年他爬到二 A 了，但魔鬼鱼可能觉得他没有未来性，就把他试出了。所以他后来又加入，在隔年又加入了道奇队，从高 A 开始打。那个时候他已经二十六岁，嗯，二十六岁还在打高 A， 这要不放弃也很难的、啊哦。通常二十六岁打高 A， 如果是台湾的这些球员，可能就回来打中职了。所以。大部分人都会选择放弃在美国这条路。对、欸、
0: 他可能是高威里面年纪算到数一数二打的，欸、可能应该是应该是最
1: 大的。他其中都被试出，那他后来去打大西洋联盟这个 Blue Crabs， 就是美国独立聯盟美国独立联盟。如果你有看王建民这个 l a y Life 的这个后进这一部电影的话，他在二零一五年也曾经在那边打过打过一阵子，打过三场比赛吧。后来再回到皇家队慢慢爬上去这样。那二零一一年以后，他就到了日本，然后就他第一次远渡重洋。横跨太平洋来到了日本横滨海湾之星队，就是滚扬大大最喜欢的球队。对，打两年。那在我看这个 f a n g r a s s 对他的访问中，他有提到说，他如果当时没有回到日本打球，存了那笔积蓄，他可能后来就不会再打了，因为他后来还有很长一段时间，有七八年的时间。继续在小联盟拼，他如果没有那段期间存了钱的话，他可能就真的打不下去。
0: 你就知道日本职棒的薪资啊，跟这个美国职棒的小联盟的薪资有差多大？
1: 对，因为毕竟他远渡重洋嘛，所以他薪水会比较高一点。對所以
0: 日本职棒的薪水本来就给得还不错，对洋将来讲
1: 。对他后来打了两年以后，在二零一三年他又到日本啊，就是被释出他就到日本打独立联盟。在独立联盟的时候，他遇到了大总金泽跟大家友和哦，都是
0: 前大联盟前大联盟日本球员,
1: 球員那他那那个时候反而被大总金者给改造了，哦、他还左投嘛？他那时候他说还开始练侧投啊，侧、哦、投就他投的超好，所以因为他投的不错，就又回到大联盟这个机票又回到美国去了。所以哎、欸，他在居然在独立联盟找到了他的这个第二春，所以也觉得令人觉得蛮神奇的，哦
0: ，很光怪路离的，有点像那个
1: Ryan f a i r b u n 啊，在在韩国、嗯、突然就开始投蝴蝶球，又找到他的第二生涯，哦，就、嗯、这种感觉，就有点被改造以后。在亚洲，在太平洋另外一端，在远东地区被改造，被怪异黑杰克改造以后，又又会开始了棒球第二人，好像一
0: 个奇异之旅的感觉，要东方一下對，到东方取经的那种<笑>神秘力量啊、哦，所以
1: 蛮神奇的。然后我看这个 fan graphs 这个这个访问里面還寫說，他也写说他在独立联盟超级苦啊，打球的时候在那个 locker room， 在 clubhouse 是没有公餐的，嗯、没有食物，然后还要自己穿球衣，从那个旅馆走到球场去，还要自己洗衣服。是在小联盟可能都没有那么苦，对啊。哦啊，还要自己去 Seven Eleven 买吃的。他说，在那个报道里面，这个访谈里面，他说 Seven Eleven 在当时是天堂，啊，只有那个地方有可以吃的东西。所以你想象，经历过这么多这种日子，他还没有放弃，也是真的很不简单的一件事很了不起啊，
0: 因为大部分的球员远渡重洋，他们都打的是当地最高层级的联盟嘛。很少人会去打这个独立联盟，然后独立联盟的这个条件跟这个环境设施都比较简陋，所以 Man 他在那种
1: 环境下能坚持下来，然后再坚持回到美国继续打棒球，很了不起。但在那访谈里面有他有提到他自己的薪水啊，在 n p p 在日本的时候，日本职棒的时候，那时候他在横滨海湾之星打嘛，他那一年他可以赚大概十几万，他说六位数啊，嗯，就在十几万左右。那在这个独立联盟，他只能拿到四千块一个月。超级少，这四千块大概十二万台币。
2: 嗯
1: ，如果以中止的条件来讲，可能还 OK。可是杨将太低了，杨将没有这种薪水。杨将至少应该是两万块嘛，对吧、啊？一个月他万块，差不多两万块美金、啊，或是一万五左右對對對。我记得我我刚开始棒球的时候大概一万啦對對對。那现在这个东华职棒条件越来越好，所以大概两万。所以那时候哇，看他过得多苦，就只是想要继续打棒球。对、啊、当然天从人愿，天助自助者。他最后二零一四年要回到海盗队打 WA。那个时候我查了一下哦，他还跟杨耀勋同队， oh. 在阿图纳。那杨耀勋在对二 A 在打、嗯、打,打几场而已，可是他们还是有同队过，所以我不知道他会如果加入乐天桃园的时候记不记得杨耀勋呢、欸？应该会记得吧？如果他因为杨耀勋那时候也是投手啊
0: ，对不对？哎、欸，所以照理来说，如果他们那时候都在那支球队都是投手的话，他们应该有机会见面，有可能至少还是一个打个群体個個。对啊，打过招呼。训练的时候是一起對啊
1: ,對啊、欸，所以应该会记得哈、哦。搞不好记者听到我们这个，可以去问一下、啊。对，杨耀勋曾经在二零一四年在海盗 W A 的时候跟这个 Man 同队。我如果
0: 他们真的认识
1: 或者有一点交情的话，那是一个很好的故事哦、喔。相隔六年在台湾重逢。不过他打了没几场也被释出了，所以二零一五年他又到另外一个独立联盟美国协会去打。那时候他已经三十一岁了。我查了一下，那一年他的在 Red Hawks 这个名单里面只有他最后上了大联盟。哇，那他当时三十一岁了有，其他还有很多小伙子。连在那边拼，但只有他最后拼回大联盟，所以最老的反而拼回大联盟了，其他年轻人都放弃了，只有他坚持到底。而且那个时候他也差不多就是领一千一百块美金，那个这种薪水在美国真的赤贫阶级啊，几几乎活不下去。对，但他还愿意。我我坦白说，我真的不懂妹他脑子里面装什么。就你可以做别的事情。对不对绝对可以啊！你你不一定要真的打棒球。理
0: 性思考人早就已经开启第二人生了啊，不会继续再打这种月薪 1,100 块的棒球了，没有意义了。大部分人都会这样想
1: 。而且他真的很想延续他的职棒生涯，因为他在2016年的时候他误入歧途，吃了禁药。所以，他運动家系统的时候，他被罚了八十场竞赛
0: 。所以，他真的是什么事情都做过了哦，就是打日本独立联盟，<笑>這,怎<笑>这
1: 怎么有点中性，<笑>但是事实上很负，应该很负面啊。对，一
0: 开一开始是很励志的，就是哦，他去日本打独立联盟，去日本打直棒，然后在美国也尝试
1: 各式各样的方法，然后最后回到美国，他最后走了，连歧途都走了嘛，就是禁药也用八十<笑>场还蛮多的，很多啊。那二零一六年还，因为他運动家把他签回来，然后因为他在美国协会打得很好，那。运动家把他签回来，就他居然吃禁药，罚八十场
0: 。但这也可以看得出他有多想要回到大联盟。应该是
1: 说打上大联盟，他那个时候还没有上大联盟。对，他到二零一八年，他到游击兵的三 A， 最后才升上了大联盟。那时候他已经刚提到三十四岁，有够老哦，就就跟我现在一样。但但以,以大联盟、以职业球员菜鸟来讲，真的很老。以一般
0: 人的直牙，三十四岁还好嘛？可能青壮年正要起步的阶段，但是。以一个大联盟球员来讲，或者是棒球员来讲，那个是已经还蛮晚期了。
1: 对，而且他那个时候也有去 drive fly，、嗯、哦，所以他也有接触到 triple ball 这一套
0: 。对，因为其实我在翻 MVP 制造机的时候，也有就是 Ben Limber 他们也有写到他在第406六页，他那个时候是在写说，小联盟球员的升迁速度和模式没有改变太多，还有最后一个可能原因是什么？就是因为近年的新科技还有训练方法帮到了不只是。优质新秀而已，许多原本不认为是大联盟料子的陪练型球员也是受害者。所以曼恩在 MVP 制造机里面，他过去的这种角色就是被视为是陪练员了、啊，因为因为这种球员不会上大联盟，就是就是小联盟陪打的，陪公子打球的，陪那些 Big Prospect
1: 新秀打球，总是有人为球给他打
0: 。没错。那2018年7月的时候，快满34岁的左投曼恩身穿游击兵制服完成大联盟出登板，成为2002年以来。最老在大联盟首度亮相的美国球员曼恩，在前一个休赛季，他到 Drive Line 进行改造。他说，加重球的训练帮助他提高速球球速，从原本大概八十五到九十英里，上升到九十到九十英里的水平，差不多
1: 提高五，至少五英里。对
0: ，平均提高五英里，非常的了不起哦。2018年1月的时候，游击兵看到曼恩在 Drive Line 的投球影片。感到蛮满意的，隔不久就把他签下来。当时曼恩已经花了几乎一半的人生岁月在职业棒坛，历经四支球队的农场球队。刚才讲到日本之棒、日本独立联盟、美国独立联盟，才好不容易等到游骑兵给他上大联盟机会。那他就对记者说：“在现在的棒球界，我不觉得我自己变老了。”哇，他这个他这句话说出来冲击力很强。他说：“我运用转速和其他进阶数据的资料，使自己成为更好的球员，这是现代棒球的趋势。”但愿我在二十五岁的时候就知道这些东西，而不是等到三十四岁的时候才开始做改变。所以，其实这我觉得曼恩他的职业生涯也凸显了这个 MVP 制造机，他想传达的精神，就是你只要这个球员养成的方法对的话，即便是原本看起来像像陪练型的球
1: 员，他也能突破自己原本以为自己的生涯天花板，至少可以变成一个替补球员。对啊，原本他只是一个陪练的，因为我看他 W A R 值正好是零，对，就
0: 是替补板凳级球员。可是他原本连这个 touch 到大联盟的机会都没有，可是现在他却是一个有上过大联盟，哎、欸，还现在36岁了，还找到职业棒球工作的一个投手
1: 。而且我相信他愿意来台湾，代表他还想延续他的职业生涯。绝对是啊，绝对是那个动能还很强
0: 了，才会想要来台湾打继续打职棒、啊。36岁、啊、还想继续打？对啊，你像你看现在罗里奇都37、38岁，他是已经在中华职棒待了三四年了嘛。那你说要36岁的年纪来台湾，这个新的地方，新的地方,新的地方重新适应，而且他已经打这么多年，不，刚才提到嘛，他从可能十七十八岁就进职棒了，对不对？然后到现在这样子的这个挑战其实也是蛮大的
1: 。而且我看到这个 Fangraphs 的这个访谈里面，还有一个很很有趣的地方是，他2018年的时候，他在五月多，我记得是母亲节的时候他出登板，他大概投了七八场啊，就被 DFA 了。那他八月时候被 D， 他他那时候被 DFA 以后，他一直来到八月多都会在小联盟，然后九月他也没有接到电话，嗯、所以代表说，哎、欸，他球技就这样啊，就是小联盟结束他就结束了，他也没有九月扩编的机会，所以他就跑去摔番来练球。嗯，结果刚好游击兵到西雅图做客 ，Mike Miner 啊、喔，那时候游击兵的王牌，刚好也去那边做训练啊，去给人家看一下健康检查一下，结果刚好投手教练 d o u b e r k i l l 刚好也在那边，刚好看到，哎、欸。妹，你怎么也在这在练球、哦？他说：“对啊，我也在练牛棚。”哎，那我们现在刚好有缺人，你要不要来投一下？就他他他感少数被 DFA 以后回到小联盟，然后居然还在球技后面三场比赛被扣掉的球员。这这个发展也是非常的离奇。所以如果你去看那个他的那一年的 Game Log， 他八月多以前就空白就没有出赛，嗯、然后九月二七号又出赛
0: 、嗯。这个情况其实真的蛮少，蛮少除除非是那种 Top Prospect， 他可能。诶、欸，寄出的时候刚上大联盟一下下，对。可是
1: 通常他被扣二，比他就会出赛了，可能就是九月初他就出赛，就他没有他是九月底才出赛。对，但是他前
0: 面有出赛，對對對中中间有落掉嘛。所以我意思说，就是有可能这种情况都是他 prosper， 他寄寄出的时候被拉上来，诶、欸，可能表现不好撞墙。啊，球球队再把他放下去，九月扩编的时候再把他拉上，因为有扩编名额。然后一整个会都没上场，那也蛮难，欸、也蛮少也也奇怪的。对，通常
1: 就是如果你今天受伤，我就直接 shut down 你就好了，干嘛还让你投、哦？对，来投一下。所以
0: 像曼恩这样出赛的一个情况，这个这个节奏
1: 节奏很奇怪，很罕见，非常罕见。通常都、就是呃，如果你是 prospect， 我就直接把你 shut down 掉，你就不要打了、啊，对不对？你就就休息就好，干嘛还最后三场要你拉上来观光一下對？通常没必要。但刚、欸、好就有这种奇怪的故事发生
0: 。对，所以哇，曼恩的故事真的是非常多元的。如、就是、如果有这个。这个棒球记者听到我们这一集有很多可以去挖，
1: 我觉得还有更更神奇的哦，在《F l a t i 的报道里面也写到，他的太太是在二零一四年的时候，他在打这个海盗队的时候春训的时候认识的，他是一个韩裔美国人啊，他、哦、所以他的岳母是韩国人，他完全不会讲英文，所以因此他会说一点点韩文，然后加上他去日本打了这个横滨海海湾之星跟千叶罗德，他在二零一九年打千叶罗德队，所以他也会讲一点点日文，所以他现在日文韩文都会讲一点点，嗯，所以我想他来台湾应该是想要学。中文吧
0: ，我学第四种语言有何不可，<笑>对不对？对，
1: 有何不可？反正都学超好几个球种了、啊嗯，学个语言应该也差不多吧。
0: 他有没有去打墨西哥联盟或者是什么？好像好像没有、啊，还没，对不对？搞不好他打完，打就去了。他搞不好，好他搞不,好也
1: ,他搞不好也会讲西班牙？我想应该可能也多少会一点、啊
0: 。然后就去打委内瑞拉或者是多米尼加那些冬季联盟，对不对？有何不可？所以他
1: 也许有一点语言天赋，<笑>而且他我相信脑海里蛮蛮能习惯这个异国的文化的
0: 就是去願意去接纳，然后适应不同的文化、不同的生活习惯这样。所以。哦，棒球记者们，你们如果有采访这个乐天桃园这个新杨叫曼恩，有很多宝藏可以挖，多挖一点。记
1: 得说是听 h i t l 大联的，对<笑>对对对，我给我们一点 credit， 给
0: 我们一点 credit， 然后也可以顺便问一下他跟杨耀轩2014年的时候有没有见到面。那这个冷知识就在这个时候公布好了，聊完曼恩的故事是个最好的时机了。那 Adam， 你刚刚猜就是1900年以来最老。哦，大联盟初登场的球员，你猜是 s a t c h e l Page、欸。哎，恭喜你答对了、啊欸啊，真的吗？對對對真的蛮无脑的、欸對，对，蛮无脑的哈。<笑>就如果你知道 s a t c h e l Page 这个人的话，然后知道稍微知道他的背景，大概就会猜他了，因为他是在42岁的时候完成大联盟初登板的。他初登板是42岁又两天，是在1948年7月9号。大家知道吗 ？Jackie Robinson 是在一九四七年完成大联盟初登场，所以 s a t c h e l Page 等于是因为他那时候已经是老球员了。那他大部分生涯都是在黑人联盟，所以他等于是哦，在黑人联盟打到生涯迟暮时期，好不容易种族藩篱被 Robinson 打破，他顺势在隔年也加入大联盟。那了不起的是，他四那时候已经42岁了，但是他第一年在大联盟，印第安人队21场呃初赛 72.2 点局的投球，防御率是二点四 e r a Plus 165。我就会觉得说，真的那些大联盟比他年轻的球员都要觉得汗颜呢、欸，就是。他的这个成绩是主宰联盟级的，就把头罗
1: 科隆在他前面还是小弟，
0: 真的，当然啦，他只投72二点二，绝大多都是后援投手为主，但还是强啊。42岁，你想，你42岁在大联盟第一次出赛，然后投完赛季这样子，非常厉害的一个表现。他
1: 开始投的时候，可能有些球员他还没出生呢、欸，在那个时候，他同队的。真的，
0: 他都可以当他们爸爸了，对不对？對<笑>那他后来哦，继续在大联盟又有断断续续投了几年。1 9 4 9年也有投， 5 1 5 2 5 3还有1 9 6五年。1965年那个是比较像退休性质，对 campaign 性质的，对，就是就是一种商业操作啦，一个噱头这样子。然后
1: 五十几岁吧，对不对？五十八
0: 岁的时候，他在这个堪萨斯运动家队投了一场，三局一安打没有失分，<笑>他还蛮了不起的。可是他比较厉害是1952年跟53年，哎、欸，他都有打进这个明星赛。
1: 他在四十五岁和四十六岁的赛季里面都打进明星赛，所以他应该也是史上明星赛最老的初赛球员，应该也是吧
0: ？应该也是四十六岁， 46应该是四十六岁，应该是、啊。所以他在一九五二年那一年为什么能进明星赛？他在圣路易布朗队四十六场初赛，三十五场都是最后一，就是那场比赛最后一个投手，一百三十八局投球，哦，十二胜十败，三点零七的防御率，有点像是哦半个终结者，然后半个这种救火队这样子，投的很好。在这个布朗队里面的表现，所以他能够入选明星赛。但我觉得大家不知道的是他到底有多强，因为呃，黑人联盟很多数据都散佚了嘛。但是有赖于我、哦、这几年有一些研究学者，他们去收集了很多这个黑人联盟的数据资料，终于把这些传奇慢慢拼凑起来。所以现在这个 s i n g s Head 这个网站，他们有很完整，应该是全世界最完整的黑人联盟的数据资料库。当然。还不是到最百分之百，一定还有一些善意的资料。可是他们收集的非常完整。他
1: 是那怎么来怎么收集的？看新闻，看
0: 新闻报道，去找以前旧报纸，然后把 box score 印下来，然后一场一场去拼凑，所以是很大的一个工程。他们有这样的一个计划，所以如果 Box
1: Score 当时就有错，就会跟跟着错了，就会跟着错了，因为他没有办法看到比赛的过程。
0: 对，这是唯一的记录，这没办法错就错。可是至少他们是有系统的去收集这些资料，那发现说，因为之前我听说哦 s e n t r a l Page 有人传闻说他拿了两千胜嘛，然后这是什么两千胜？对，两千胜。有人说他拿了两千胜，就是这种乡野传闻。当然，這是从少棒开始算嘛，<笑>当然，对啊，这是,是不太可能的嘛。但是现在有一些资料可以参考，他从。1927年到1947年，在这个黑人联盟的数据， 1 1 5十五胜六十败，然后呢，他的防御率呢是 2.36 e r a Plus 是170所以他比这个同期的黑人联盟的选手这些投手，他的 ERA 2.36 是好上 70%1,563 局投球呢，他的被安打数是 1,268 六所以他被打击率也是蛮低的。所以你就可以看到，他其实确实是黑人联盟一个传奇投手。然后他的这个胜场数呢，是黑人联盟史上不是最多，可是也是排在第11名。然后他的这个 ERA Plus 是黑人联盟史上最高的，所以大家说他是黑人联盟史上最强投手，这个是当之无愧。然后呢，他的这个三阵数是黑人联盟史上呢第二多了 ，1524 次三阵。我觉得最了不起的就是这个三振的比例了，因为他在一千五百六十三局里面就投了一千五百二十四次三振。那个年代的这个联盟平均的 K 9值可能 9, 应该不要九，绝对不要九，大概四或五吧。就是你去看贝比鲁斯那个年代，一九三零年代那个时候的投手，他们的 K 9值四五就是就就是已经算蛮高的，六七可能是第一名了。跟
1: Page 那个时候投的时候，只有他
0: 在乎三振。真的只有他在入三阵，所以他那个几乎 K 9 0接近9的这个比例，其实是非常非常厉害的哦。那再来，人质是第二题，就是游击兵史上哦最老的，所以 B 不是 Brenders， 不是 Brenders， 然后也不是 Brandon Man，Man 是第二名嘛，第一名是诶日本选手，这有点作弊啊，套加波了，他是从日本来的，这个也算是东洋助人。剑山一季，大家如果还记得的话、哦，我真的不记得。他是 Yoshinori Tateyama， 他是2011年的时候，哦，到游击兵队那时候他。圆梦，圆
1: 梦之旅，圆梦之旅，三
0: 十岁又149天。那出登板日期是2011年的5月24四号。哎，其实他第一年3 5岁那年，他在游击兵扮演这个中继投手的角色，投的还不差哦， 44局哦，被打安打数只有37七支，然后呢， 4 3次三振只有11次保送，所以。这个三振保送比算不错，他的 K 9 8 8 b b 9 2.3。三、哦，还不错，还不错。那防御率 4.5， 五，虽然稍微偏高一点，可是我觉得算是堪用的投手。亚裔 Plus 大概就联盟平均值，对，还 OK 了，还 OK， 可能跟 m a n 差不多、嗯。那2012年之后，哦，他的这个防御率就暴增到9嘛。那那一年他确实投的不好，所以三十六岁那一年结束之后，他就离开了美国职棒。那他最后在二零一四年还有在日本主场投一年，哦，在这个。板城虎队有头一年，但是投的局数也很短啦，然后后来就退休，所以他等于是圆梦之后，他的生涯就结束了，差不多，差不多就結束。可是 Man 应该还没有，对 ，Man 应该还没有，感觉他想再拼。只是 Man，Man，Man， Man, Man 你刚刚说他的这个 w r s 是0嘛，代表他是替补级球员。那剑三一季这个 ERA Plus 99应该算联盟平均值，比 Man 还好一点。哎、就如果以后援的标准来看的话，所以剑三他第一年其实。不会像一些去美国圆梦的日本球员，就只是过水一下，像什么田中贤介，他就是圆个梦，然后上场有打过就退休了，就回到日本。对啊，就是只是去过水一下的，那就不太一样。剑山还
1: 是有一些贡献的
0: 。好，那这个礼拜还有一个消息就是 ，Alex Rodriguez era， 他想要买大都会嘛？这个传闻大家已经有在传了，传
1: 了一阵子，然后又说不买了，然后又说又要买了，又说要
0: 买了，对。然后，哎，这阵子、这个、跟马 K K S 一
1: 样，对，<笑>很反复啊，
0: <笑>真的反出尔反尔的感觉哦。然后这个礼拜的消息是说，他向这个太空人老板 Jim Crane 请益哦，打电话问他说：“哎，买球队有没有什么事情需要注意一下？这样子还蛮有趣的。”请鬼开药单，请鬼开药单。可是你不得不说，在这个丑闻爆发出来之前 ，Jim Crane 他其实对太空人经营是有心的啦。哦，就
1: 是有一个策略
0: ，对他有一个策略在，当然。他不承认自己是摆烂，可是他确实是摆烂。但摆烂就是个策略，那他确实也获得成
1: 功。嗯、对，如果你事后
0: 看，那、就是、这是一个成功的策略。而且作为一个老板 j a n e Crane 他确实愿意花钱。他在这个球队需要补强的时候，有放手让 Luna 去签一些大咖自由球员 ，Verlander 对 Verlander 或者是哦交易在 g r e e n k e y 这一类的，或者是他们之前也有我,我记得他们也有跟这个 Dallas 开口，就是有有签一个合约嘛。当然，开口话离队了，但是至少他有愿意花钱在球队需要补强的时候，哦，去补强球队这样子。所以我觉得 ERA 会想像 Jim Crane 请意，代表是他对于购买大都会这件事情，他是有一些建设性的想法，而且想要真的想要去尝试
1: 做了。不过 Crane 到底讲了什么，其实我们也无从而知啊，这是一个密会、嗯。但有这个消息透露说 ，Jim Crane 跟记者讲说，哎、欸，他他很很鼓励 ERA 去买这个球队啊。他说：“哎、欸，有很多 upside 哦，都会赚钱啊，啊，这是好生意，这个市场也不错。那如果你有机会啊，把这个球队逆转啊，扭转那个局势啊，是 Spades 回心转意之类的，哎、欸，你可以做的跟杨基差不多哦。老二终于可以爬上老大，跟老大并驾齐驱。啊、纽约的老大他如果觉得这个是有机会的啊，就是 Jim Crane 满看好。如果你今天把大都会经营的成功，不管是战机上或在市场上，你都是有机会跟杨基队并驾齐驱的。
0: ”因为他们都是在纽约这个大市场
1: 了。对，可是如果你真的看复比市的这个2020年的估值，洋基队五个 billion， 五十亿美金，五十亿美金，大都会呢二点四个 billion， 二十四亿美金，差不多一倍，对，差不多一倍，所以洋基队基本上比这个
0: 大都会队大一倍。对，但你要反过来看哦，洋基队这二十年来是经营的非常成功嘛，不断的在成长这样子。那大都会近年来是这种跌跌撞撞，然后一堆丑闻，然后 Will Pump 也是把它搞得乌烟瘴气的。哎，还能有二十四亿的这个估值，我觉得
1: 还蛮好的。吃这个地点啊，对吃这个地场。哎，所以你如果你看，如果它经营好，如果假设杨基队的估值不变好，哇，成长一倍，哇，你赚翻了哎，绝对赚翻了。你多，你多赚二十二十六亿美金。哇，你可以，你这你的这个成长幅度，如果均 u n K 没骗人的话，我这是很可观的。其实我觉得他
0: 也不是空口说白话，我真的觉得大都会这支持球队，你如果真的好好经营、好好去操作的话，肯定要把那个 c d f i e l 下面有没有买什么东西要看一下。<笑>对，不要有这些伤兵。你看，如果 David Wright 他没有因为受伤这么早就退休的话，他如果能够继续维持他这个 MVP 的身手，打个中间再多打个五年，他们那个身世又不一样，那个整个故事线，整个大家看这支持球队的方式会不一样。然后如果 c e s p e t u s 呃，没有发生这些离奇的事情哦，没有在这边跟球队有这些沟通的问题。不行，这花的太多了。但没办法，但你就不得不去想嘛，他们搞成这个样，都还有这么好的人气，这么高的这个估值，你就会想说，他们如果能够一两个故事线导正的话，他们会是一个很有价值的球队。因为你看他们的投手群真的很强，他们现在有全世界最强的投手嘛 ，Jacob d i c k g r o m 都已经有这样子的这个这么强的选手在你队上了，然后当初如果 Mike h a r v e y 对不对没？没有走偏的话，他们现在搞不好估值会更接近
1: 。对啊，接下来就看这个 Ara 跟 Jelo l 他有有有没有机会买下了。然后他现在也找了蛮多前球星 b r a k Earleanker， 就是例如芝加哥队这个很有名的这个线位。他已经退休很久以前，但是我十年前看他的吧，很很有很久以前、嗯。还有这个球长队这个、冠军队的 Travis Kelsey。那 Demarco Murray 啊，以前牛仔队这个跑锋都加入了这个 Ava 的阵营，所以他等于找了一大票这个退役球星来参议卡，或、嗯、者大家来入股，说，诶、欸、我们一起来竞标，有没有机会买下这个大都会队？那我相信，可能很多这些前球员，他以前可能也像 Ava 一样是大都会球迷、嗯、啊，所以他觉得如果今天有这机会分一杯羹啊，我也是大都会的股东啊，感觉蛮不错的。所以我觉得 Ava 现在比较像策略，比较像这样就 OK、嗯。他找一些钱，就跟 Guter 一样嘛，集资了，集资。他就是这个表面上的这个人物啊，带头的。但他并不是真的最后出最多钱的人，但他希望可以制造一个形象。如果大家觉得 Ava 形象不错，那可以来投资，跟我一起投资，大家都会對,对
0: 。其实 Magic Johnson 也是啊，他表面上是这个古根汉集团的领导人物，但其实他占有的股份其实很少。那个最有钱的不是他，但是他他是脸，他代表的是一个公关形象，然后。大家就会觉得说，因为 Magic Johnson 在商场上很成功，那他来带领道奇队作为一个老板的形象是很好的。那可能这个也是有异曲同工之妙了，跟 G 特或 A Era 现在要做的事都蛮像的
1: 。不过 A Era 是假设他换了这个位置，好像还没换位置就已经换了脑袋。<笑>之前就说，哎、欸，要设这个薪资上限，这个 Hard Cap 不是他讲的啦，是记者去揣
0: 测，因为他他是说要这个收益分享制度要。做好就是球员要接受这样的这个五十帕五十帕之类的收益分享，这样。然后、呃、外界就解读说，哦这个是薪资上限。然后 Tony Clark 也解读说你在讲薪资，就是
1: 一直一直讲另外一个方法，就是哎、欸、球员不能领那么多，不能无上限的。就
0: 就是有一个有一个线
1: 在那边、欸，就这个某种程度上就是对资方比较有利的一种设计。对对对对对,對。所以如果你今天有这个 hard cap， 当然，啊、这必须要说啊是对那很好,很好很好很好很高兴的球员才有影响了、嗯，真的。稍微中产阶级也没什么太大影响，对。但是如果你对于这个、欸，以前他自己也是金童啊，对，你怎么换了位置，真的换了脑袋？人家这个，人家其他的金童要争取更高薪的时候，哎、欸，你你居然讲这种话？
0: 对。而且刚才说到 ，Adam 刚刚有说到，就是有 NFL 的球员也想要入股这件事嘛，我就想到这个最近那个 Patrick Mahomes， 他也想要入股这个堪萨斯皇家队嘛。他现在是堪萨斯酋长队的这个明星，明星，现在现
1: 在是全全美国最高薪的运动员。对他
0: 的这个合约，当然你要看怎么怎么看了、啊，因为你如果看 g u a r a n t e e 的部分的话<音樂> ，Mac Trout 的合约好像还是比较大一点，但是他那个总薪资好像看起来是最高的。那他现在也想要入主这个堪萨斯皇家。我就觉得蛮有趣的
1: ，那、啊、就在隔壁而已啊，隔壁公司我买一下，买一下这样子。对，因为他们的球场就在隔壁而已。
0: 对，也是因为他跟棒球有渊源嘛，因为他爸就是大联盟球员，所以诶，蛮、欸、多 NFL
1: f NF 的球员也蛮喜欢棒球的。对，他们觉得，我觉得至少这个是一件好事，就代表说棒球这个产业是有利可图，对，有利可图了。有不一般不会这样嘛，对不对？觉得啊，这个产业不会赚钱，走、啊、夕阳西下，夕阳西下就算了，他不会投钱你。所以呃，这几个新闻你可以看到，其实呃，就算是说大家好像。呃，年轻人流失啊，嗯、老这个球迷老化啊什么的，但其实真的回归这个金钱方面来讲，的确还是很有商机的、啊。所以，所以不如我觉得你还是要看一些事实。大家这个行动还是很很很很准的，身体是很诚实，身体诚实来钱去哪他就去哪。所以，其实大联盟这个产业还算是很有钱赚的。
0: 对，你就看这几年这些球队转卖的
1: 价码你就知道了。然后还有就是，我觉得富
0: 比士的估值是蛮准的啦，就是他们他们的报道还有他们的写的东西。通常是蛮准确的，所以你看这些估值、看转卖的价格，你就知道大联盟球队的这个价值是不断在增长，还是在不断增长。即
1: 便联盟主席现在也不知道自己在干嘛，但大联盟还是很赚钱。对
0: ，那但是哎、欸，说不定这个球季打成这样，然后搞成那么乱，明年估值搞不好会不会有下降的可能？
1: 是一定会赔啦。可是我觉得整体来
0: 讲，长期来看还是好啊，还是力度、啊。可能可能对那个价整整体联盟价值还有还是在往上扬。
1: 好，接下来进行本周的人物，我来讲单元。Adam 这个礼拜要讲谁呢？啊、呃，这个礼拜我记得上次我们有聊到说那个球场纸板的球迷嘛，我不是说哎、欸、你要去买三十对的这个这个球迷啊。然后我最近又看到我之前在我跑球场的时候回顾，哎、欸，我我收集一个 Mike Trout 的那个杯子，我想说哎、欸，那有没有人在这个球场跑球场的时候收集一些什么东西？所以我在社团有问大家，哎、欸，蛮多人也收集杯子啊，或是什么其他小额纪念品。然后我就想到，我之前在这个看职业运动学英文的粉丝上，我写过一个故事。那时候是在《New York Times》2017年的5月的时候，他写到一个故事、哦，一个纽约的球迷 Tom McDonald， 就是麦当劳先生、哦、不是麦当劳叔叔啊，麦当劳先生，他是纽约交通局的员工。在2017年的时候，他为了纪念他的朋友 Roy r e g a l 那他是大都会的球迷，所以他们以前在 Shea Stadium 看了好多好多比赛。但他的这个朋友 Rego 在48八岁的时候，在2008年。差不多是当时的九年前过世的那一天刚好是大都会在 Shea Stadium 最后一次开幕展。然后就大家记得，大都会在二零零九年是 c d Field 开幕嘛？那他就想说，哎、欸，那那我要怎么样帮我的好朋友在球场上做一些纪念 r e g o 家人就给了 m i McDonald 一坛骨灰呵呵作为纪念。那他想说，我应该怎么做？怎么样帮助我这个这个球迷的好朋友去纪念他的这个？方式，然后怎么样利用这个骨灰？但他想说，那我要把这个骨灰撒在海盗队的 PNC Park， 让他觉得这个 PNC Park 很漂亮。他觉得想要把他这个好朋友跟球场融为一体，但他觉得难度超高，因为他没办法选进球场把这个骨灰倒在这里。他、嗯、有一天他在上厕所的时候，在酒吧上厕所的时候想到说，诶，那我朋友好像是水电工，那我不如就用水电工的方式来纪念他，所以他就把他朋友的骨灰。倒在各个球场的这个洗手间里面，而且他还有坚持哦。他说他坚持一定要在比赛中，不能说啊，我今天去这个 tour， 去这个 ballpark tour， 去参加这个导览的时候去偷偷做这件事情。没有，他在比赛中做，而且还要边尿边做，就边尿的时候把他骨灰一起倒进去啊。神水是不是？也不是神神水，最后还是会冲水嘛。大家就觉得哦，他跟他朋友这个水乳交融。<笑>放在一起，然后一起冲下去，就他就觉得他就要这样做。那他就没想到说，他他朋友就是水水管工人嘛，做水电工了。这样他就觉得，哎，这其实蛮不错的，向他致敬的一个方式。然后然后就觉得很酷。然后最后他其实他去了十六座球场，还蛮多的、欸。他没有跑完三十座了，因为他可能没这个时间。那最后呢，他选择在百万金币。我非常喜欢的这部电影《Border r a n 他在他的那个拍电影拍摄的场地，做完他最后一次这个。冲水的这个行动哦、啊，尿尿兼撒骨灰的行动，在这个波多尔的这个 DAP Duran Athletic Park 啊，他把再把这个再把他的骨灰到他的厕所里面。嗯、啊，我后来也有去 d u r 多 n 的时候，也有特别去造访这个球场。那个时候球场已经不是给这个职业棒球队用，是大学的球队。那 d u r a n b o s s 就是光芒队三 A 球队是在另外一个球场，嗯、所以那个时候我有想到 McDonald 做这件事。哦、啊，那个时候，那個、时候我去的时候。麦当劳还没有做这件事情，我、就是二零一六年去的嘛，所以后来我看到这个故事，我就觉得蛮有趣的。而且这个故事让我想到《航站情缘》，你有看过《航站》？有有,
0: 有很经典的一部电
1: 影，那个里面的主角、嗯、Tom Hanks 演的 Victor 嘛，他不是把他爸爸就收集各个那个爵士乐手这个签名嘛，好像把他放在一个像就是個好像罐头里面嘛，对不对？铁盒子对铁盒里面，好像就好像蛮像蛮像这件事情的、喔嗯，就是做一个有看旁边看起来有点傻的这种作为，嗯、可是。其实事实上是对他的爸爸或是对他的朋友是一个致敬一个思念、啊，一个怀念的方法，對對對但只是、呃、把骨灰放在厕所冲下去是有点怪
0: 。每个人思念人、纪念人的方式都有自己的一套啦對
1: 。对，所以如果你的听众朋友你听到这个哦、呃，你可以跟我们分享一下你去球场的时候你都会做哪些事情。例如像我之前去跑球场的时候，那个时候我就蛮喜欢喝,喝啤酒，所以我到美个球我一定去点一个当地的 local 的。本土的当地的品牌的啤酒、嗯、至少喝一瓶，嗯、虽然很贵，但我想说啊，来这边好不容易来这边我就喝一个当地的啤酒这样。啊、所以这也是我去每个地除了收集纪念品以外，我必定做的一件事情
0: 。那、啊、有可能是就是买那个各队的那种球帽、冰淇淋，然后收集那些球。对
1: ，这也是一种。但是你肯定要好带了，有人会收集球嘛？像我就收集另外一个三角旗，嗯、啊哦，我就说到每个地方我都收集三角旗，这、就是我带回来的一个小纪念品。但是我要做一件事情，就是喝当地的啤酒。嗯。好，接下来数据单元，因为这个球季也打了一个礼拜吧，差不多打十、嗯、快十场比赛了吧，那有蛮多很特别的数据跟以往的球季不太一样的
0: 。其实是延续以往的趋势啊，因为我们之前在节目里面有聊过說，说这个大联盟的这个球，今年的用球其实跟往年没有什么两样，还是蛮谈的。然后不像中华职棒，哎、欸，下半季有改球这么明显的一个改变。今年大联盟的各项的趋势呢？跟球有关系，就是全力打的趋势还是很明显。然后再來就是哦，有一些开季到目前为止哦，怎么讲延续这几年不断三振增加，然后打进场内球越来越少趋势的这样子一个走向。像打击率，今年联盟的打击率是两成三三，哦，这个是一九六八年以来的最低哦。一九六八年的打击率是两成三七，赛季打击率两成。所以一
1: 方面可能是习惯。改变，其实我觉得这个是，
0: 当然有人会说开机的时候打者可能比较冷开，但是你会想说，以前我们会说开机的时候因为天气冷嘛，所以打者施展不开，但现在是七月底开机，所以照理来说，这个气温已经是夏天的气温，球照理来说不会因为气温的关系而飞不远，那。天气比较热的情况下，有些球员可能也是已经在这个状态里面了
1: 。对，所以我说手感可能比较冷，嗯、就是他对手
0: 手感也手感是是有可能休息太久。对，有可能是小样本，对开启小样本的关系。但是两成三三真的很低， 1968年的那个是投手年嘛，是大联盟这个史上进攻最惨的一年一是 Bob Gibson 那一年，就是 Bob Gibson 那一年，就是投手年1 9 6 8年，所以我才会拿来跟这个1968年做比较。然后上垒率三成一六，呃，也是自二零一四年以来的最低，因为二零一四年也是进攻非常惨烈的一年嘛。那一年二零一四年是三成一四，然后长打率点三九七，哦，这个也是二零一四年以来的最低。那这个这些数据都是截至美国时间八月一号的比赛结束为止，所以就是大概打完一个礼拜赛程的这个数据。除了我刚刚讲的进攻数据以外，然后还有一个很有趣的，就是 BABIP， 就是场内球的安打率。那今年到目前为止两成八零，这个也是一九七二年以来的最低，所以打进场内的球呢，只有两成八零的打击率会变成安打，那这个其实是非常非常低的、哦。那三振哦也是创史上最高百分之二十三点八，每一年都在往上加，每一年都在创历史新高。虽然现在才一个多礼拜的赛程，但是这个数据我觉得会延续到寂寞啦。就是三阵数一直在增加的这个状态。因为我有看几场转播这个。三振的情况其实是蛮明显的，然等于差不
1: 多四分之一被三振，对啊，四四分之一的出局数被三振，几乎啊，因为快要到百分之二十五了嘛，就是
0: 打者四个打者上来，就是一个人就会被三振的概念。然后还有就是保送率哦、呃，也创下自两千年以来的最高百分之九点四。不过大股贡献多少？大股贡献了零点零零一。应该有哦，因为他八个三八个保送嘛，就是蛮蛮多， 1 6个打者就八个保送，所以他的保送率，哎、欸，他保保送率是 50% 之五十超级高的。然后还有就是哦，你如果看这个平均每打席数的这个伊雷安打，就是伊雷安打出现的几率啊，是 12.9%。所以这代表什么？三阵发生的几率几乎是伊雷安打的两倍。哦，所以你平均呢要看到两次三阵之后，你才会看到一只伊雷安打。这个是非常非常
1: 不好的一个情况，代表打进场内的球很少，形成安打几率很低。对，比赛的动作就很少，很少，特别难看，一堆三振，然后保送又变多，所以节
0: 奏上面也不是很好。然后整个打击的产出开季的时候也不是很好，所以我们看到很多投手战嘛，像 Shane Bieber 投的跟什么一样，印第安人的先发群也表现很好，小熊的先发群也表现很好。然后打击你听到比较好的，好像就只有 Nelson Cruz 吧，然后其他都是还有 Aaron Judge，Aaron Judge。Aaron Judge, 其他都是 Christian Yelich 低潮，然后 Cody Bellinger 低潮，然后就是很多人都在低潮。然后不止这样子哦，二垒安打跟三垒安打的数量啊、呃，出现频率也变少了，这个很离奇，不知道是是不是因为有可能这边小样本的关系啊，但是数字上还蛮明显的、哦，就是这个是二垒安打除以这个打者有打到球的这个比例，那今年是 6.14%。如果你把三连打也算进去，就是二连打加三连打除以这个打者打到球的次数，这个百分比是百分之六点七四哦。这两个数字都双双创下一九九三年以来的新低，所以至少是过去三十年来几乎快三十年来最低的数字。但是这有可能是这个小样本，而且洛基队才刚开始打主场嘛，所以可能还会有一些变动，但也是不太寻常的表现。而且打者把球打进场内的几率变低，也就算了。这个打进去之后啊，如果是平飞球或飞球，它这个出现安打的几率更低。如果你今天把球打进场内是飞球的话，形成安打的几率只有哦百分之七点八，就是零点零七八这样子。那这个如果是打进场内是平飞球的话，形成安打的几率百分之五十九。这两个数字呢，都是近五年来的最低的这样子。因为近五年来这个数字也是不断在下滑。飞球的话。0.078 是近四年来最低，所以其实打进场内的球、飞球或平飞球，这个几率都降低
1: ，就代表可能是布阵的关系。对
0: 我自己揣测，就是防守布阵变得更准确，因为平飞球的话很难守嘛
1: 。平飞球应该会穿越
0: ，对啊，平飞球穿越，然后不然就落地会形成安打。那平飞球的这个出现安打几率会降低，有可能就是手背布阵变得比较准确，然后还有就是不管是外野或内野了，因为内野的话可能平飞球有点难受。对，然后再加上今年这个极端防守布阵的比例又变高了。我们所谓的极端防守布阵，就是内野一边要有三个人，嗯、对，这个叫极端防守布阵。今年的比例是百分之三十四点六，去年是百分之二十五点六，所以增长了快十个百分、哦。等于百
1: 分,百分就增长百分之五十，因为从二级变三级对
0: 、啊。对啊，成长了快十个十快十个百分点，非常高。而且从二零一七年开始，这个数字从百分之十二点一增加到快百分之三十五了，所以。现在极端守备布阵真的越来越多，不管右打者左打者，其实大家都会摆一个极端的布阵去守了。几乎每三次就会出现一次，所以我觉得就是因为这样，很多那种打的拉的很强劲平飞球就直接进手套了，跟以前可能会穿到中间或者是变成掐波兵来打，就可能这个出现的比例就会变少。那最后一个是，哎、欸，我们每节目经常常常,常提到，的，就是全垒打占总得分的比例。全垒打的得分占总的得分的比例，今年是 42% 哦，虽然不像去年那么夸张， 4 5 2但是 42% 这个数字在历史上还是有前几名的。因为这个数字跟2017年那一年大家还记得，就是全垒打第一次超级大暴增的年代是一样的。那一年是 42.3% 那今年 42% 所以就是一样，将近一半的得分都是靠全垒打。像我，我昨天看前田。对印第安人的那场比赛，双城对印第安人前天先发的那场比赛，那个双城三比零球，三分都是靠杨春权垒打得的，所以等于好蛮无聊的比，蛮无聊对蛮无，但其实我看里面哦、喔，他有很多那场比赛还还算蛮多打进场内球，所以有一些守备 high l i g h t 可是得分就是完全靠权垒打，很单调，因为垒上没有人打权垒打。所以现在你要靠安打串联得分，真的超级难。我们刚刚讲了吗？你打进场内的球少了，而且打进场内的球形成安打的球又更少，所以要靠安打串联得分真的越
1: 来越难。大家都想说直接靠全垒打，所以难怪内野手越来越没事做，全部都摆外野就好了。
0: Oh, 对啊，现在也出现四
1: 人外野，因为打越打越远嘛，越打越远，我就是在外野守就好啦
0: 。哎、欸，对，所以我们刚刚有提到说飞球的这个 B A B I P 也减少，我觉得原因就是因为现在有一
1: 些四人外野，或是外野手、嗯，因为伊里打通常是滚地球穿过内野几率有一定嘛，但不是百分之百，没错。但是这种是你要守下来的，那基基本上现在很少这种球，那我我干脆不要守，就全部都。挡飞球就好了，或平飞球，对，挡
0: 住那些会在这个原本的欧巴球，或者是
1: 那种在警戒区落地打到墙那种球，对，或是手浅一点嘛，我可能摆五个外野也有可能，对，外野五个人手，三个人手深的，三两个人手浅的，哦，对，以后的我觉得辩证会越来越多，会更精确，是只摆一个一垒手啊，全部都往一垒灌也有可能。今年光芒队有看
0: 到一个是，哦、呃，内野左边排三个内野
1: 手，这正常嘛？
0: 就是右打者极端守备不正，但是。嗯那个崔之萬，他站到一二、二雷中
1: 间啊，对啊，
0: 一垒完全没有人 cover 啊，就基本上他要回去 cover 一雷也很花时间，所以那个守备步阵他会摆出来，是因为他三雷上有跑者。那光芒队是要全力防堵那个三雷的回来，他不 care 一雷有没有上雷哦
1: ，反正我就让你死都對,对，我一定要把你接杀，或是把三雷挡下來。
0: 对，但是你一雷哦，那也安打上雷没关系，我就是要挡三雷那一分，所以一雷没有人 cover， 这个很大胆的一个防守步阵在光芒队出现。所以以上就是这个大联盟今年开季一周以来这个比赛的一个趋势。那这就让我想到，因为因为今年球还是谈嘛，而且还是有这些我们节目三年来一直讲到的这些问题，那就显示说大联盟其实在这方面来讲没有做出什么有感的改变。那我就觉得中职的这个，因为今天今天刚好有这个新闻出来，就是中职他们下半季用球的数据出来了，那真的有很明显的效果。今年中职上半季的比赛用球就是大家都弹力球嘛，恢复系数是 0.57 次。那下半季哦，第一次检测的恢复系数降到 0.563， 就是跟哦秘书长哦他们讲的其实是很像的一个发展，就是基本上这个球确实是有改变的，而且放在球场上确实也有实质的变化。比赛用球造成的全垒打数量减少哦，上半季120场比赛有327次七支全垒打，平均一场是 2.73 三轰。下半季平均一场是 1.73 三支，所以足足少了一支哦。而且下半季十五场比赛，投手的防御率是 4.40， 比上半季的投手防御率 5.76， 降的超过一分以
1: 上，差不多是一直选人的
0: 。对 ，iPhone 数也降低很多。下半季十五场比赛只有两场比赛单队有两位数得分，分别是7月26号还有8月2号。但是上半季前十五场比赛就五场出现得分两位数，所以其实。各种情况看来啊，中职换球真的是有实质的影响，而且我自己直接的感受是，比赛真的有变好看、欸。因为之前上半季很多那种切到球都变全力打、啊，所以垒包马上就清空，就很少一些手背嗨赖出现。那一换球之后，因为球比较不容易出墙，然后有些打者他们也很恢复这种就是反方向攻击，或者是 situational hitting， 就是得点球有人的时候改变打击策略，所以我们在这个下半季一开始看到很多再见比赛。然后看到很多这种敲打或是战术的运用，然后而且我们也看到很多这个终结者爆掉，然后都我我觉得某种程度上有点回到以前棒球比赛的感觉，然后比赛的讨论度跟这个精彩度，我觉得是有增加。一颗
1: 球影响那么大
0: ？我觉得影这球、就是可以影响我。我之
1: 前在转播的时候刚好遇到杨耀勋打郑凯文那一球，嗯，平飞球，杨耀勋左打者对，右外呃左外野方向野，我想那球也太弹了吧？那今天一碰很高。那球就这样平飞，直接越过圈内打球。我想说，这个球也太会飞。原本以为是可能射到墙，然后弹下来，就没有想到直接过墙，越飞越上,上半季的时候嘛，没有，下半季。下半季的时候，对。我想说，这发生什么事？欸、
0: 对啊，今天其实转播的时候也有几球，我会觉得，哎、啊欸，这应该是不是也是还还是球很弹啊？但后来发现，其实你放大这个整体来看的话，其实这个球确实有其影响。然后我觉得大联盟可以。在这一点上学习中止啦，真的好好仿效我们，真的，因为我觉得大联盟现在的状态是你如果看一场比赛，真的打进场内球真的比较少。虽然他们的我觉得节奏比较明快，就是投手投球的节奏、打者进打击区的节奏比较明快，可是呃，我觉得还是要有更多手背 highlight 的产出了，然后安打串联得分要再多一点，不然的话得分都只靠全垒打，略显单调
1: 。反正他们现在也不在乎进场了、啊，对不对？<笑>收视率 OK 就好，对不对？对 ，OK 啦，所以比赛难看没关系。再看看喽，再看看喽，
0: 就是虽然我们说大联盟估值还在往上扬啊，然后没有大家想那么悲观，可是我觉得至少中职在这方面他们调了一下这个球的系数，就能够有一些立即性的改变。那大联盟这几年一直为人诟病的就是全垒打占太多的比例，然后这个比赛的这个形式有点太单调。那其实稍微一点点的改变就可以做到，但是他们似乎。第一个不太想承认，然后第二个就是这个改变也好像至少到现在为止还没有
1: 来。好，以上就是176集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在 Facebook 的社团 HitO 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区。加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jacky 还有其他上过我们节目来宾以及听众朋友一起唱聊棒球。如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 HitO MLB Com 上面填写发问表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，详情请,请上我们的官网 h i t o m l b c o m 上面有详尽订阅解说方式。无论你用是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎在 Spotify 上收听我们节目，还有追踪我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i d d l M 的页面底下给我们评分和留言。给我们回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过《h 黑 o 大联盟》的朋友，能够更快速地了解我们的节目内容还有特色。那如果你写的不错的话，还有机会在节目中被念出来哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。